0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 366, die wir am, äh, und jetzt wird ein bisschen merkwürdig, die wir am Freitag, dem 10. Ähm, Februar aufzeichnen und jetzt bin ich schon so verwirrt, dass ich einfach mal rüberfragen muss, ist da auf der anderen Seite irgendwo die Nordsee? Hallo Malte?
1: Ja, hallo, lieber Jean-Claude, ich hörte schon fast ein leichtes Dezember da rauskommen bei dir. Ja, ich,
0: du siehst, ich war gezögert. so verwirrt, dass ich schon den Monat nicht mehr,
1: ich habe tatsächlich gezögert, und du hast so, es gleich gehört. So lange war ich glücklicherweise nicht erkrankt, also ja, ich, ich, es tut mir leid, ich habe dieses Chaos verursacht, zahlreiche Leute haben uns ja geschrieben und waren dann ein bisschen enttäuscht, dass wir diese Woche nicht pünktlich erschienen sind, du musstest auch auf mich warten. Aber ich würde ja nicht den Apfelfunk verschieben, wenn nicht aus wichtigen Gründen. Und dieser wichtige Grunde war tatsächlich, dass ich das erste Mal seit vielen, vielen Jahren mal so richtig von einer Viruserkrankung ja, umgehauen wurde, möchte ich fast schon sagen.
0: Ja, dich hat so richtig erwischt, wirklich. Ich meine vor allem, du hast es ja schon recht früh mir, mir angekündigt, hast gesagt, boah, du, ich hab's Gefühl, nee, also diese Woche bin ich nicht fit. Und äh, man muss ja auch sagen, es war gut, dass du das, du hast das gespürt, oder? Das wäre nichts geworden, wenn ihr das am Mittwoch einfach versucht hätten durchzuwürgen.
1: Ja, ich hatte so eine böse Vorahnung, dass es irgendwie darauf hinauslaufen mhm. könnte, weil es tatsächlich am letzten Wochenende halt so, ja, so eine Qualität annahm, dass ich dachte, hm, das ist eigentlich nicht so der gewohnte Ablauf von so einer Erkrankung. Ja, ja und da habe ich gedacht, machen wir lieber auf Nummer sicher, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man den alten Termin weiterhin aufrechterhält und muss dann, so in der Nacht zu Donnerstag ja, sagen nein, oder am Mittwochabend, hey, geht nicht. Das habe ich gedacht, lieber mal verschieben präventiv. Und wenn es dann besser gelaufen wäre, hätten wir es immer noch nach vorne holen können, den Termin. Aber Klar. es war tatsächlich gut, ein bisschen Ruhe gehabt zu. Ja, nein, das ist,
0: also weißt du, hey jetzt mal, jetzt mal wirklich also, auf dem Boden bleiben. Das Wichtigste ist die Gesundheit und wenn man nicht fit ist, dann bringt das ja nichts. Und ihr wisst ja da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen das ja zu unserem reinen Vergnügen, muss man ja fairerweise auch sagen. Also wir genießen ja die Zeit, die wir zwei hier verbringen, während das Mikrofon läuft. Wir genießen auch die Freude, die ihr dran habt. Aber eben unser Talk ist uns ja selber auch sehr wichtig. Und das bringt ja nichts, wenn einer nicht fit ist. Also von dem her alles gut. Aber ich merke, muss ich doch auch sagen, ich merke, dass ich, wie soll ich sagen, am Freitag irgendwie schon deutlich müder bin, als ich das normalerweise am Mittwoch bin. Also irgendwie merkt man so diese Woche. Ich habe mir so überlegt, was mache ich denn normalerweise am Freitag? Ich bin ja kein Party-Tiger, ich gehe nicht in den Ausgang oder so. Sondern ja, dann bastle ich was rum oder gucke ein bisschen Fernsehen auch mit der Familie und gehe dann verhältnismäßig früh ins Bett. Außer wir haben Apfelfunk am Hörer. Und das ist schon, das ist schon sinnvoll. Also rein jetzt so von meinem Schlafrhythmus her ist der Mittwoch eigentlich seit sieben Jahren so programmiert, dass es jetzt ein bisschen komisch sich anfühlt gerade.
1: Ja, ja, geht mir ähnlich. Meistens ist es ja so, dass wenn wir mal verschieben, dann gibt es ja irgendeinen Grund, der sowieso genau. die ganze Woche auf den Kopf gestellt hat. Beispielsweise du warst mal in Amerika mhm. wegen der Keynote oder so, genau. und dann, dann hatten wir beide ja eh so eine Ausnahmewoche. Dann fühlte sich das mit Freitag nicht so komisch an, ja. aber diese Woche ist ja so, naja, bis auf eben genau. diesen der Mittwoch Grund war mega ganz komisch. normal.
0: Also <lacht> äh, irgendwie ich bin nicht unterwegs, ich bin nicht irgendwie weg oder so, und trotzdem nehmen wir nicht Apfelfunk auf. Das war sehr, sehr komisch. Genau.
1: Ja. Ja, ja, das, ja ich gebe dir recht. Also mir geht das ähnlich. Ich mag das so ganz gerne so als Bergfest dann immer den Mittwoch, dann, dass man so über den Gipfel gekommen ist und dann <lacht> läuft es aus Wochenende hinaus und äh, Fre Freitag ist man halt schon manchmal in manchen Wochen ein bisschen müde, das stimmt.
0: Gut, aber das Schöne ist ja, und das habe ich jetzt quasi in den sieben Jahren mehr oder weniger, na, sagen wir mal halbwissenschaftlich untersuchen können, dass ja dann immer trotzdem der Malte-Effekt zum Tragen kommt. Also in Oje. dem Moment, wo wir zusammen quasseln, wir, wir haben ja immer ein kleines Vorgespräch auch, wo wir zwar nicht über die Themen sprechen, aber uns sonst so ein bisschen privat aktualisieren, sage ich mal, und dann meistens so nach 20 Minuten legen wir dann los mit der Aufnahme und spätestens dann merke ich eigentlich nie mehr was davon, ob ich jetzt müde bin, ob ich jetzt gerade Jetlag habe oder ob sonst irgendwas ist, weil eben dann kickt dieser Malte-Effekt ein.
1: Ja, umgekehrt genauso. Also ich <lacht> Ich bin auch immer berauscht, wenn wir dann unsere Aufnahme im Kasten ja, haben. Das, das, das rächt sich dann am nächsten Morgen, wenn man dann, also falls man früh ja. raus muss. Das ist wiederum der Vorteil dieses, äh, dieser nächtlichen ja, Aufnahme super. am Morgen Freitag. Ja super, können wir
0: ausschlafen.
1: Genau, da... <lacht> kein müdes Aufstehen und so weiter, so um 6 Uhr und denke, oh um Gottes Willen. Stimmt.
0: Ja, das stimmt schon. Ich meine, das muss man ehr ehrlicherweise natürlich auch sagen, wir werden ja nicht jünger ja. und ähm, das merke ich schon auch immer am Donnerstag. also Donnerstag ist sowieso immer so ein Tag normalerweise, wo ich ja dann auch viel Radio habe. Ich habe so Live-Sendungen über die Mittagszeit und so und da natürlich auch nicht, aber ich merke dann schon so immer so um zwei oder um drei am Donnerstag, manchmal habe ich so einen Hänger, wo ich so denke, boah, was ist denn los? Und dann fällt mir ein, ah ja, stimmt, der Mittwoch, der ist halt immer ein bisschen kurz, verschlafen Technisch, da spielt heute keine Rolle. Da hast du natürlich recht.
1: Genau. Ja, lass uns doch mal einen kurzen Blick auf unseren Sponsor diese Woche werfen.
0: Sehr gerne. Diese Folge wird nämlich wieder unterstützt von NordVPN. NordVPN, die uns ja schon seit einiger Zeit so toll unterstützen. Der VPN-Dienst, den man ja für verschiedenste Dinge brauchen kann, vor allem wenn man im Ausland ist. Ich war letzten Jahr in Berlin ähm, bei Samsung, da habe ich es Natürlich auch wieder nutzen können. Da war das WLAN sehr, sehr merkwürdig und vor allem war ich da nicht so ganz sicher, wer da sonst noch vorbeiguckt, ohne dem Hotel zu nahe zu treten zu wollen. Aber es war halt cool, da dann NordVPN anschmeißen zu können. Vor allem wollte ich auch noch was in der Schweizer Mediathek gucken, was natürlich nicht geht aus Berlin. Also dafür kann man es definitiv brauchen. Man hat 5500 Server in 60 Ländern und es gibt ja noch diesen coolen Bedrohungsschutz.
1: Genau, die Bedrohungsschutzfunktion, die gibt es gratis oben drauf. Und mit diesem Feature kann man zum Beispiel Viren, Werbung, Tracker und andere Ärgernisse halt wegblockieren bzw. sich davor schützen. Ist eine ganz äh, praktische Geschichte. Gibt auch so einen Dark-Web-Monitor, da könnt ihr überprüfen. Und das ist ja auch ein Problem. Wir lesen in diesen Tagen immer häufiger davon. Passwort, Diebstähle mhm. und die Frage welche meiner Passwörter sind eigentlich noch sicher, wo sollte ich vielleicht mal nach einer gewissen Weile jetzt wieder Hand anlegen. Da kann euch dieser Dark Web Monitor dann weiterhelfen.
0: Ja, ganz genau. Da könnt ihr das quasi abchecken. Und wenn ihr das Ganze mal anschauen wollt, dann geht doch bei nordvpn.com slash apfelfunk vorbeischauen. Wir verlinken das Ganze selbstverständlich auch in den Show Notes und bedanken uns bei NordVPN fürs schöne Sponsoring. Du! Wir haben noch nicht über das Wetter gesprochen, das ja, natürlich ist
1: natürlich gar nicht. Ist mir auch gerade eingefallen, ich dachte, um Gottes Willen, habe ich dich jetzt einfach so abgewürgt und das Wetter haben wir gar nicht besprochen. Das Wetter, ja, wie, wie ist es denn bei dir? Ja du, eigentlich
0: großartig, es ist diese Woche super sonnig, also ich habe total Freude. Die Solaranlage hat natürlich auch Freude, wir machen richtig viel Strom, es ist schön sonnig, aber kleiner Wermutstropfen, es ist saukalt. Also in der Nacht ist so minus acht bei uns, weil es halt ganz klar ist. Am Tag vielleicht so zwei, maximal drei Grad. Also ich sag mal, wettertechnisch vom drinnen nach draußen gucken, großartig. Aber kaum <lacht> bist du draußen, frierst du dir irgendwas ab. Da könnte man noch ein bisschen was machen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, es beschreibt den aktuellen Zustand eigentlich auch ganz gut. Ah, okay. Anfang der Woche hatten wir Sonne und da war es windstill. Da hatte ich noch <lacht> leider nichts davon. <lacht> ja, aber, okay. aber immerhin, wenn man aus dem Fenster guckte, war es halt auch sehr schön. Das das hielt sich so zwei Tage. Dann gab es einen grauen Tag. Und ha. dann hieß es eigentlich, sollte eine ganze Strecke von bewölkten Tagen folgen oder also sogar Regen dann über die Nordsee hierher kommen, ist lustigerweise nicht eingetreten, trotz Vorhersage. Also heute hatten wir einen sehr sonnigen Tag, aber es ist ziemlich windig dabei gewesen. Und da die Temperaturen so um den Gefrierpunkt sind, oh. ist es schon arg unangenehm. Also, ja, das ist unangenehm. Ja, sieht schöner aus, als es in Wirklichkeit ist. Dann
0: hast du noch diesen, wie, wie sagt man denn, diesen Windchill, oder? Also quasi, dass du ja. durch den Wind sich die Temperatur kälter anfühlt, als sie eigentlich ist, oder?
1: Ja, ja, genau, genau. Und das kommt, je nachdem, welche Windrichtung halt du hast, dann auch noch unterschiedlich zum Tragen. Also es gibt so Windrichtungen, die sind irgendwie per se unangenehm. Und ja, stimmt. Wenn's, also wenn es zum Beispiel von Süden kommt, dann hast du manchmal Glück und es fühlt sich gar nicht so schön mhm. an, aber ja, wenn es aus dem Nordwest ja, kommt, und West, und so. ja,
0: oder, der, oder gar der Ostwind. Genau, die fiese Biese <lacht> bei uns, genau, dann die ist es sehr unangenehm. <lacht> <lacht> aber etwas muss ich auch noch sagen, das war interessant, noch, noch ein, ein kurzer Take. Letzte Woche, wir haben ja am Mittwoch aufgenommen, und dann bin ich ja Donnerstag, Freitag, bin ich ja in die Berge abgedüst. Das war ja quasi das Geburtstagsgeschenk von meiner Frau. Wir sind zu viert, weil die Kinder sowieso da Skiferien hatten, sind wir in die Berge gefahren und haben dort auf 2000 Meter Höhe übernachtet, auf so einer Alp, aber ganz schick und modern, also mit WLAN und Tutti Quanti für die Kiddies. Aber was da spannend war, es war fast Vollmond, es war eine total klare Nacht, es war irgendwie minus 18 Grad, es war arschkalt. Aber es war super spannend. Ich bin dann irgendwann mal in der Nacht aufgewacht und dachte mir, jetzt musste einfach mal rausgehen, gucken auf, auf die Terrasse quasi. Und es war schon, natürlich war es kalt, aber weil es völlig windstill war, war es wahrscheinlich weniger schlimm als jetzt im Moment hier bei Minus 5 und wenn immer eben diese fiese Biese bläst. Und ich bin dann rausgestanden und ich hatte das also ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, weil so wenig Häuser dort sind, du weißt du, so zwei, drei mhm. vielleicht und es war irgendwie um Nacht um zwei, da war sowieso keiner mehr wach und die, die ganzen Pistenfahrzeuge fuhren ja auch nicht mehr. Es war, es war perfekt. Ich habe so viele Sterne gesehen, wie also wie noch nie und die mhm. haben dann gemerkt, okay, normalerweise bin ich natürlich immer irgendwo in der Stadt oder irgendwo, wo es halt viel Beleuchtung hat und dann sieht man das ja gar nicht und es war schon mega eindrücklich. Es ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, weil du von Kälte sprichst, also das war echt cool, das, das, das muss man irgendwie mal erlebt haben.
1: Aber du hast nicht vorher beim Bernardiner aus dem Fässchen genascht oder so?
0: Nein, ein bisschen, aber nicht beim Bernardiner.
1: Ich hatte schon warm. Es gibt doch dieses wunderschöne Klischee, dieser, ja, ja, natürlich, klar. der ja, genau. Berghund, der Bernardiner, der so ein genau, Holzfestchen die sind ja um Ja, im Wallis
0: da quasi auf dem, auf dem St. Bernhard, dem großen St. Bernhard, ah. da heißt das dort ja so. Hm. Dort wurden die von Mönchen ja gezüchtet, also die gab es ja wirklich, diese Hunde. Ob die jetzt wirklich mit dem Fass im Schnee, Leute, das ist so vielleicht wahrscheinlich ein bisschen mehr Legende als, als, als Realität, aber es oh. ist schon so, dass die dort quasi, quasi gehalten wurden und, und wohl auch ab und zu mal jemanden gefunden haben, da im Schneesturm. Von, von daher kommt das quasi. Aber wir waren da in den Berner Alpen, da gibt es keine Hunde. Beziehungsweise keine mit einem Alkoholfass drum.
1: Du hast sie noch nicht getroffen. Wer ja, weiß. vielleicht, vielleicht
0: habe ich sie noch nicht getroffen, genau. Die wollten nicht zu mir kommen. Du weißt, ich mag ja keine Hunde. Wenn sie höher sind als Knie, habe ich ja Angst vor ihnen. Von dem her gesehen. Ach so. Ja, Ach so. das ist so meine Grundgrenze. Unterhalb des Knies ist mir eigentlich wurscht. Und oberhalb des Knies finde ich so, na, pff, nein. Und je größer, desto schlimmer. Also ich mache einen Bogen um Hunde eigentlich. Ja, seien Sie bringen Alkohol mit.
1: Ja gut, da könnte man drüber <lacht> diskutieren, genau.
0: <lacht> du, wie, sag, jetzt, wie sind wir eigentlich vom Wetter zum Alkohol abgedriftet, mein das Lieber? Das weiß ich auch nicht. Lass uns mal zu den Themen kommen. Wahrscheinlich
1: liegt es am Winter und an diesen Temperaturen, dass ich, ich da so ich blödsinn auch. rede. Oder
0: du warst krank. Also Kann das sein, dass du alkoholhaltige Medizin hattest?
1: <lacht> <lacht> Irgend so ein Hustensaft oder so? Nee, 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 so weit ist es nicht gegangen. Aber okay, ich glaube, okay. ich, habe, ich habe mein, mein Jahresvorrat an Paracetamol ver ja, genau. verbraucht. Bist Vielleicht du noch so ein bisschen so, auf Drogen? So ein bisschen Nachwirkung noch gut drauf hier. Immerhin, du ja. hast eine, eine gute
0: Ausrede. Du kannst quasi hochoffiziell Mist erzählen. Genau. An der Chemie, die ich eingeworfen habe.
1: Kann ich mich am Ende der Sendung rausreden, wenn ich hier irgendwie nur Schrott geredet habe. Genau. Ja, apropos, es geht einem super, es geht einem Ultra. Ja, Apple soll angeblich auf den Ultra-Geschmack gekommen sein. Die Rede ist von einem fünften iPhone, das ab 2024 kommen soll und da müssen wir mal drüber sprechen. Unbedingt.
0: Dann geht es um einen KI-Gipfel und zwar, was Apple mit seinen Mitarbeitern zu besprechen hat. Das müssen wir natürlich auch besprechen.
1: Dann soll angeblich der Mac Studio ein Mac Pro-Päuschen einlegen. Also es soll diesen Mac-Studio in der zweiten Version eher später geben, damit der Mac Pro ungehindert erscheinen kann. Ob das plausibel ist? Naja, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Wir schauen auch mal auf eine schwierige Weihnacht zurück. Und zwar werfen wir einen Blick in Apples Quartalszahl. Das war ja auch noch in der Zwischenwoche. Ein Lieblingsthema ist wieder bei uns. Ja, und zwar die ein Aufreger <lacht> zum Plus, genau.
1: Ein, ein soziales Netzwerk, das nichts mit Hunden, aber dafür mit Vögelchen zu tun hat. Twitter. Da gibt es Neuigkeiten zur API, die soll kostenpflichtig werden, aber ich meine, das ist, das ist wiederum so ein Thema, wo man froh sein kann, dass es ein bisschen gelagert hat, äh, denn das <lacht> erkennt sich dann ja immer um, um neue Details. Genau, es wird
0: noch schlimmer so. und wir sprechen darüber. <lacht> genau.
1: <lacht>
0: dann haben wir natürlich die Umfrage der Woche selbstverständlich und wir haben auch spannende Zuschriften von euch da draußen bekommen, da werden wir uns die eine oder andere sicher zu Gemüte führen aber ja, lass uns mal ähm, ins Jahr 2024 eintauchen. Na schön wär's, wenn wir das <lacht> ja, ja. könnten. Das wäre lustig. Nein, machen wir nicht, aber es gibt da interessante Gerüchte, die es, wo sich's ums Apple iPhone-Line abdreht,
1: gell? Genau, es soll angeblich äh, Pläne geben bei Apple, wird berichtet, dass äh, Apple sein Line-up der iPhones, also die bislang vier iPhones, die pro Jahr dann immer im Herbst rausgebracht werden, erweitert um ein neues, ein weiteres Modell. Es gab ja schon, muss man dazu sagen, längere Zeit ja Diskussionen, dass das teuerste, das Pro Max Modell, dann sich mehr abheben soll und mhm. das hat sich jetzt so umgewandelt in der Gerüchteküche. Bloomberg hatte da jetzt dann etwas zu berichtet, hin, dass das Pro Max bestehen bleiben soll. Dafür soll es aber ein Ultra geben, das ja ähnlich der Apple Watch mit anderen Materialien und, und noch mehr Features und gegebenenfalls noch größer dann äh, sich abheben soll.
0: Ja, Endlich mal ein Gerät für den reichen Schweizer, freue ich mich drauf. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das Spannende ist ja eigentlich, und das ist ja eigentlich der, ich sage mal, so ein bisschen neuere Teil an diesen Gerüchten. Du hast recht, du hast es vorhin gerade erwähnt, es wurde ja viel darüber gesprochen, dass vielleicht das nächste Jahr oder, oder schon bald quasi sich die, die Pro Max-Versionen wieder so ein bisschen mehr von der normalen Pro-Version unterscheiden sollen. In diesem Jahr ist ja so, es ist ja nur ein Größenunterschied, sonst sind die Geräte ja genau gleich. Aber jetzt ist ja quasi so. Nicht das, sondern wir kriegen wirklich, oder wir würden, wenn das stimmt, das sind ja Gerüchte, würden noch ein zusätzliches bekommen. Also man hätte dann quasi die Qual der Wahl für so Großfanatiker wie mich, dass du ein Pro Max kaufen könntest, aber du könntest auch ein Ultra Max kaufen. Hm. Oder? oder?
1: Oder Ultra. Ja, ja oder also nur Ultra,
0: Ja, kann natürlich auch sein, genau.
1: Hm. Was soll ja. denn das können?
0: Was ist denn besser da dran?
1: Ja, das weiß man noch gar nicht so wirklich. Ja. Also es soll high-endiger sein. Jetzt machst, ist du hier jetzt,
0: mal, mal, jetzt machst du mir hier Freude und dann erzählst du mir keine Details. Ich bitte dich. <lacht> ja, Du kannst nichts dafür, ich weiß. Soweit sind die Gerüchte noch nicht.
1: Nee, so, so, so weit sind sie tatsächlich noch nicht. Aber ja, ich gehe mal davon aus, dass es sicherlich eine Frage ist, des, des Werkstoffs, der da verwendet wird. Es gab ja auch schon in den letzten Wochen, Monaten Aussagen darüber, dass angeblich Titan auch beim mhm. iPhone zum Einsatz kommen soll, analog zur Apple Watch Ultra. Und äh, ja, größeres Display ist natürlich auch noch ein heißer Kandidat, dass Apple dann vielleicht nochmal ein paar Millimeter, Zentimeter dazu gibt. Mhm. Ja, und es ist vorstellbar, dass vielleicht in Richtung Kamera dann irgendwelche Premium-Funktionen noch eingebaut werden. Mhm.
0: ganz genau. Ja, spannend, weil, weil das andere Gerücht ist ja schon immer noch auch heiß. Also, das wird auch in diesem Bloomberg-Bericht noch einmal erwähnt: nämlich das, dass du quasi vielleicht, wenn wir gerade bei der Kamera sind, in diesem Jahr zum iPhone 5, was wäre dann, 15, genau, 15 Pro Max, dass du dann zum Beispiel nur dort die, die Periskop-Zoom-Kamera bekommen würdest und beim 15 Pro dann nicht. Also, das soll wohl noch nicht ganz vom Tisch sein. Also, so eine mehrstufige Strategie eigentlich, oder?
1: Ja, ja, das, das könnte sein. Also ich meine, Apple muss ja aufpassen, dass sie ja nicht dann diejenigen, die einen Pro Max kaufen und ja immer noch ziemlich viel Geld auf den Tisch legen, dann jetzt vergrämen. Ne? Also das, uh -huh. das so ein, so ein Ultramodell, das dann nochmal für eine gewisse Absetzung in diesem ja, Premium-Line-Up dann sorgt, muss natürlich mit Bedacht ja gewählt sein. Es muss irgendwie auf der einen Seite ja, muss sich dieser Mehrpreis rechtfertigen. Auf der anderen Seite muss du eben auch aufpassen, dass die Leute nicht einfach nur eine verkappte Preiserhöhung daran sehen und ja. dann das Gefühl haben, dass das Stimmt. Pro Max oder das Pro dann jetzt irgendwie ja, den Platz einnehmen, den vorher das Consumer-Modell halt hatte und das fällt halt jetzt dann weiter zurück, weil es ja sowieso schon einen Vorjahreschip hat. Also, dass es darauf hinausläuft, einfach ja. nur mehr Geld zu machen. Das, da muss ja. Apple, ich sag mal, das ist ein Man feiner, schmaler Grad, ja. den sie da, den sie da gehen gleichzeitig sagt der ja Tim Cook, das
0: hat er an den, an den Quartalszahlen gerade bekannt gegeben, ähm, wo es genau um diese Frage geht wegen den Preiserhöhungen, sagt dass er glaubt, dass die Leute kein Problem haben mit Preiserhöhungen, weil sie bereit sind quasi für das Beste eben auch so viel zu zahlen, damit sie sich diese beste Kategorie leisten können. Also wenn man das so sieht, könnte man sich schon vorstellen, dass dann so ein Megagerät kommt und das wird natürlich, das, das gilt als sicher, sollte das kommen, dann dürfte das nochmal eine ganze Ecke noch teurer sein, oder?
1: Ja, also die Empörung ist natürlich schon vorprogrammiert. Ja, aber sowas von. Ich, die ganzen Kommentare sehe ich schon von meinem geistigen Auge. Ja, es führt am Ende keinen Weg dran vorbei. Es ist ja immer wieder die gleiche Debatte, solange die Konsumenten das ermöglichen. Ja. Und wäre ein Wirtschaftsunternehmen wie, wie Apple ja auch mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn es aus reiner <lacht> Nächstenliebe darauf verzichtet, diesen Profit abzuschöpfen. Also, ja, es ist da einfach kein Ende der Fahnenstangen in Sicht. Egal wie laut die Rufe sind, dass da angeblich viel zu wenig neu gemacht wird und eigentlich das ausentwickelt ist. Man liest es ja jedes Jahr und trotzdem, wenn nicht gerade in China die, die Fabrik streikt, dann verkauft sich das trotzdem wie geschnitten Brot, das iPhone. Ja. Ja. Und ja, solange das halt so funktioniert und dann noch mehr nach oben möglich ist, wird Apple das auch dann probieren, denke ich mal. Ja, einfach, klar, aber diese, aber auch diese Kuh zu melken. Ja, ja das denke ja. ich auch. Ob genau einem schon. das gefällt oder nicht.
0: Ja, natürlich, logisch. Und ich meine, weißt du. Der, der Punkt ist natürlich schon der, also wenn sie da zum Beispiel, ich, ich denke, das ist etwas, was ja oft auch unterschätzt wird, es wurde ja auch bei der Uhr lange und vor allem auch von der Konkurrenz ja sträflich vernachlässigt, dass halt, es gibt eine Klientel und die ist so klein ja nicht, die zum Beispiel für bessere Materialien auch bereit ist, mehr Geld auszugeben. Weißt du, also die Apple ja. Watch gibt es ja auch, jetzt mal von der Ultra abgesehen, die auch anders aussieht, aber im Prinzip kannst du dir die Apple Watch ja zwischen Alu und Edelstahl, und letztes Jahr gab es ja noch in Titan, kannst du ja auch wählen. Und du verdoppelst dadurch praktisch den Preis. Aber es gibt eben Leute, die sagen, denen ist das, wär's das wert? Und, und ich könnte mir vorstellen, bei so einem, bei einem iPhone, klar, wir, wir, kennen, wir, haben, wir wissen noch nichts über neue Features, ob dann da der M2 oder M3 drin ist oder irgendwas Verrücktes. Aber allein, wenn das jetzt aus Titan ist und dadurch natürlich auch anders aussieht, vielleicht ein bisschen leichter ist, who knows, denke ich, könnte das schon ein Argument sein, dass gewisse Leute sagen, ja okay, dann zahle ich halt nochmal 300 Euro mehr.
1: Ja, das ist einfach der Punkt. Und ich glaube, so unmittelbar wirst du ja so eine Frustration über so einen Line-Up nicht unbedingt messen können, sondern es werden viele ja auch ja. aus Neugierde trotzdem weiterhin kaufen. Aber auf lange Sicht wird man natürlich schon sehen müssen, ob nicht die der Faktor Kundenzufriedenheit dann irgendwann doch Schaden nimmt. Weil ja. es ja, du, du brichst bei einigen Absolut. ja doch unweigerlich eben mit einer Tradition, dass sie so sagen, ich kaufe immer das Größte und das Teuerste und dass sie dann aber an einen Punkt kommen, wo sie vielleicht dann eben nicht mehr mitspielen können. Ja. One. Ja, absolut. Und das, hast du, das siehst du bei der Apple Watch ja jetzt auch schon. Bei der Apple Watch ist es ja so gewesen, ja, viele sind halt den Weg immer mitgegangen mit der neuesten Series und haben dann vielleicht noch ein paar hundert Euro mehr investiert für ein Edelstahlmodell. Aber die Ultra hat ja auch schon so manchen so vor diesem Punkt gebracht, dass man sich entscheiden musste, hm, will ich jetzt wirklich immer das Beste, Neueste mit dabei haben? Beim ersten Modell fiel es noch relativ leicht, weil <lacht> es ja einfach eine Premiere war. Aber Klar. wie ist denn das wohl erst bei der nächsten Ultra? Und ich persönlich habe noch, ich habe keine Ultra und mhm. ich kann auch gut damit leben. Also der Punkt ist auch, man kommt halt auch aus so einer Traditionsschiene nachher dann auch raus. Ne? Mhm. Also wenn man sie sich dann am Anfang nicht gekauft hat, dann, dann tut es schon nicht mehr so weh, die zweite sich auch nicht zu kaufen und die dritte.
0: Ja, ja klar, das ja logisch.
1: Und das ist, halt, glaube ich, für so einen Hersteller halt immer so eine Abwägung, die er dann treffen muss, so auf Perspektive. Also ja, ob man dann nicht doch irgendwie Leute auf der...
0: Weißt du, ich denke, Apple, die, die kommunizieren das natürlich nicht offen oder noch nicht offen. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist bei Samsung letzte Woche bei der Vorstellung vom Galaxy S23 ähm, und vor allem dem S23 Ultra. Das wurde nicht viel, aber es wurde ja auch ein bisschen teurer wie, wie fast alle High-End-Smartphones. Aber was dort spannend war, dass Samsung ganz offiziell gesagt hat, hey, wir sehen, dass der Markt dieser super teuren Handys, weil ihre, ihre Spanne vom, vom S23 zum S23 Ultra ist ja auch relativ groß, ja, ein paar hundert Euro dazwischen, sie haben gesagt, das ist das, was am meisten im Moment nachgefragt wird. Also über 40 Prozent aller Käufer, haben sie gesagt, von diesem S23, beziehungsweise vom 22 war es, vom Vorgänger, haben sich dann für die Ultra, diese ultra teure Version entschieden. Und darum haben sie mehr oder weniger, also gar nicht groß verklausuliert, auch gesagt, hey, darum ist das auch das Gerät, wo am meisten quasi Features reinfließen. Und das ist natürlich eine, eine Bewegung im Markt, dass man wohl das Gefühl hat, dort noch mehr abschöpfen zu können, weil, weil, weil dort immer noch Leute es noch genug gibt, die eben das zahlen und dann natürlich eine viel bessere Marge auch ermöglichen bei so teuren Geräten. Und ich denke, Apple, die segeln ja schon lange genau auf dieser Schiene. Das haben sie ja dieses Jahr auch, also letztes Jahr auch wieder bewiesen.
1: Ja, ich meine, wir haben jetzt letztes Jahr das ja ein paar Exzellenz gesehen, wie Apple, wie stark Apple auch überhaupt auf die Pro-Modelle ja. den Kaufstrom ja, genau. Genau. zugeschnitten hat, dass man mehr Gründe findet, eben kein Consumer-Modell zu finden, zu kaufen und dafür aber eben ein, ein Pro-Modell zu erwerben. Und insofern wäre es ja auch konsequent, wenn Sie jetzt tatsächlich so als nächste Stufe sagen, mhm. die mit zwei Jahren Abstand dann kommt, dann zu dieser Änderung 22, dass so die diese zusätzliche Ebene Ultra dann noch da eingeflochten ja. wird und dann eben die, die Kunden noch mehr in diese Richtung dann ja bewegt werden. Und wenn sie den Kurs mitgehen, ja, dann ist Apple ja gut unterwegs.
0: Ja, na, ja, mal schauen. Also ich meine, jetzt kriegen wir ja dieses Jahr zuerst bei die iPhone 15, weil dieses Ultra-Gerücht, das dreht sich ja tatsächlich um nächstes Jahr, also 2024 dann erst. Ist natürlich tatsächlich noch recht weit weg, aber auf der anderen Seite muss man auch wissen, solche Entscheidungen werden natürlich nicht innerhalb weniger Monate gefällt. Das sind Strategieentscheidungen, die teilweise Jahre im Voraus gefällt werden. Also es ist nicht ganz unlogisch, dass diese Gerüchte jetzt aufpoppen, obwohl es dann vielleicht erst nächstes oder sogar erst übernächstes Jahr so weit ist. Ja, mal schauen. Also pff, ich bin gespannt.
1: Absolut. Lass ja, denn, uns... Das zu, hä? Genau, das nächste Thema ist auch ein kleiner Blick in die Zukunft, aber eine, die uns ja gerade in diesen Tagen ja schon viel näher vorkommt. Es hat sich ja sehr viel getan in Sachen Text-KIs, Chat-GPT. Dann gab es jetzt diese Woche die Ankündigung von Microsoft und Google, was sie dann da konkret planen. Mhm. Und dann gibt es die Nachricht, Apple macht einen kleinen KI-Gipfel für seine Mitarbeiter.
0: Ja genau, so eine Art WWDC for AI, also für künstliche Intelligenz. Und die findet, und das ist eigentlich auch recht erstaunlich, im Steve Jobs Theater statt und ist eine Präsenzveranstaltung. Also die, die, da, die Mitarbeiter, die da dabei sein wollen oder müssen, die müssen eben auch vor Ort sein, gell?
1: Die müssen vor Ort sein. Also es ist auch so die Abkehr von Apples äh, Covid-Strategie, die ja eben vorsah, dass man das so ein bisschen vermieden hat, solche Groß-Events da zu machen, auch intern. Ja. Das äh, wirft vielleicht auch so ein wenig ein Licht auf die WWDC in diesem Jahr, weil der ja auch mhm. schon die ganze Zeit die, die Frage im Raum steht, wird Apple vielleicht wieder zur klassischen WWDC ja. in Präsenz zurückkehren? Ich würde fast sagen, die Zeichen stehen sehr gut, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Also wenn du guckst, ich meine, die, die letzte WWDC war so ein kleiner Testlauf mit ein paar, paar Eingeladenen draußen im Garten Und dann die, die, die iPhone-Vorstellung war ja eigentlich schon wieder fast so wie früher. Ein mehr oder weniger gut gefülltes Steve-Jobs-Theater. Und ich, könnte, ich denke schon, also die WWDC, die natürlich noch größer ist, weil da tausende Entwickler aus der ganzen Welt anreisen, aber ich denke eigentlich schon, dass die WWDC dieses Jahr in Place, also quasi als, als Vor-Ort-Veranstaltung wieder stattfinden wird. Zumal auch, wenn sollte es um diese Brille gehen in irgendeiner Form, das natürlich auch eine riesen Anziehungskraft haben wird. Ja, ich denke das schon. Ja. Aber ja, ja. was machen die denn an diesem äh, AI-Gipfel?
1: Weiß man das? Ja, das sie tauschen sich ja also ich meine das erste, der erste Punkt der auch in vielen Berichten falsch wiedergegeben wurde war dass gesagt wurde oh je Apple reagiert jetzt auf ja, ChatGPT es ist tatsächlich eine jährliche Veranstaltung genau, also genau. die gab es schon vorher die ist jetzt nicht wegen ChatGPT jetzt ausgerufen worden das ist glaube ich schon mal sehr wichtig zu wissen und das ja. relativiert dann auch so diesen Panikcharakter den manche Absolut. da so reininterpretieren nein es ist so eine Hausmesse wo halt dann eben Entwickler und verschiedene Abteilungen Teilung von Apple sich austauschen, augenscheinlich über den aktuellen Stand der Entwicklungen bei AI. Ich nehme mal an, auch an, so mit ähm, den eigenen Bestrebungen und, und Nachforschungen, die es da gibt. Und das ist natürlich gerade in diesem, diesem, Thema, in diesem Jahr ein großes Thema. Denn äh, ich meine, auch unsere Erwartungen, Apple steigen jetzt natürlich, wenn Microsoft zum Beispiel jetzt in den Bing-Browser dann eben ChatGPT einbaut, wenn, wenn äh, in die Suchmaschine, die Bing-Suchmaschine mhm. und den Edge-Browser und eben Google gleichzeitig da sein BART-Projekt dann da startet. Also wie wird die Antwort von Apple darauf aussehen? Das ist natürlich eine Frage, die, die jetzt immer spannender wird. Ja, ich
0: interessiere mich natürlich auch vor allem dafür, ob die nicht nur irgendwelche Cocktails trinken dort, was sie wahrscheinlich in den Jahren davor getan haben, sondern auch mal irgendwas machen, das Siri schlauer wird. Also ja, ich hoffe schon. Ich meine, die Herausforderung ist natürlich da und riesig. Du hast Microsoft angesprochen, die ja sehr vorgeprescht sind, muss man sagen, dass sie ja Chat-GPT quasi in Bing integrieren oder integriert haben. Man kann es ja teilweise schon brauchen. Da war ja Google, muss man sagen, am Mittwoch haben wir die Paris von AI AI oder sagen wir KI auf Deutsch Event abgehalten, ähm, da waren ja die deutlich zurückhaltender. Die haben ja zwar den Bart, du hast, ge hast gesagt, vorgestellt und die Nora, die quasi Fragen beantworten soll, die wir, die wir nicht schlau genug gestellt haben, aber äh, außer einer Demo, die so ein bisschen in die Hose ging, konnte man ja dann lesen, wo er irgendwelchen Quatsch erzählt <lacht> hat, worauf Googles Börsenkurs gleich gecrashed ist um 100 Milliarden. Ähm, war Google da, ich sag mal, sehr mit der angezogenen Handbremse unterwegs, wenn du jetzt zum Beispiel mit Microsoft vergleichst, oder?
1: Ja, absolut. Also du hast bei Google ganz klar gemerkt, dass es bei ihnen halt eine Reaktion ist und ja. dass sie in ihrem internen Fahrplan das, glaube ich, noch nie vorgehabt haben, <lacht> nee, nicht. da jetzt dieses Event zu ja. machen, sondern sie mussten einfach medial dem etwas entgegensetzen, denn ja, sonst wäre der Börsenkurs noch ganz anders gecrasht. Ja. Für, für Google ist es natürlich echt jetzt so eine gamechanger Changer. Frage. Ne? Das, ja, äh es steht
0: auch viel mehr auf dem Spiel,
1: weißt ja. du, als für Microsoft.
0: Erstens Bings, seien wir ehrlich, wer kennt das schon, da kann man auch ein bisschen rumspielen und vor allem Microsoft ist ja clever. Die haben ja OpenAI, die haben sich ja daran beteiligt, ich glaube mit 10 Milliarden oder so. Mhm. Und ich meine, stell dir mal vor, das haben wir jetzt gerade bei, bei Google so ein bisschen gesehen, aber ist klar, auch eine Überreaktion der Börse, aber Letztendlich kann ja bei diesem ganzen KI-Zeug sehr viel auch schiefgehen. Und es kann auch ordentlich schiefgehen und es kann vor allem die Stimmung auch umschlagen, dass sie dann eben auf den zurückfällt, der damit in Verbindung gebracht wird. Bei Microsoft ist das, sage ich mal, clever, wenn jetzt der ChatGPT weiterhin ähm, voller Überzeugung Quatsch erzählt, was er teilweise definitiv tut. <lacht> dann kann sich, wenn das, wenn das jetzt schief gehen sollte, es sind ja auch schon solche Projekte schiefgegangen, du erinnerst dich, dass dann irgendwelche oh, oh, Chatbots ja. plötzlich rechts abgedriftet sind oder anderweitig angefangen haben, drum zu nüllen. Da kann natürlich Microsoft sagen, oh ja, hör, nee, scheiße, aber ist ja nicht von uns. Also dann war das halt ein Investment und das setzen sie in Sand. Und gut ist, Google hat natürlich viel mehr zu verlieren, weil ich glaube, was ich vor noch wichtig finde, auch wenn wir jetzt natürlich die Konkurrenz angucken und nicht Apple, aber... Ich habe dann gelesen gestern teilweise so, ja, also Google, äh, die, das ist für die halt ganz neu und die haben das nicht im Griff. Und da muss ich so sagen, dummes Zeug. Google ist wahrscheinlich AI-mäßig weiter als alle anderen. Das Problem bei Google ist einfach, dass sie schon einige Male genau mit solchen Geschichten böse auf die Nase gefallen sind. Du erinnerst dich an Google ja. Glass, du erinnerst dich ja, 2018 ja. an diese geile Möglichkeit, dass dein Android-Telefon zum Beispiel im Restaurant für dich einen Platz reservieren kann. Das oh, waren ja. zwar geile Ideen, <lacht> Aber die sind ja massiv nach hinten rausgegangen, weil die Leute erschreckt waren, die Leute waren empört, was denn das für ein Quatsch ist. Und ich glaube, daraus erklärt sich, warum Google noch so zögerlich agiert, im Unterschied zum Teil zu anderen halt, oder?
1: Ja klar, also ich meine, Microsoft kann ja eigentlich mit Bing nur gewinnen. Ja, genau. Wenn ist. Das Beste, was ihnen passieren könnte, wäre, dass sie so eine Art Alta Vista-Moment haben, so Ach, wie genau. Google damals eben Alta Vista und Lycos und die Namen, die heute gar keiner mehr kennt, mhm. mal eben in den Schatten gestellt hat mit seiner Suchmaschine, dass Microsoft eben mit Bing jetzt plötzlich ein Instrument schafft, was alle aus diesem Hype heraus nutzen und äh, Google macht etliche Plätze, fällt etliche Plätze zurück aufgrund dieser ganzen Sache. Mhm. Und das ist ja dieses Albtraum-Szenario, was auch in Mountain View da jetzt kursiert, genau. wo man eben Sorge hat, dass man vielleicht doch zu zaghaft an mhm. das Thema herangeht und deshalb jetzt eben auch medial so ein bisschen da den, das Revier markieren will. Ja, weißt du, das mit der KI ist ja so, ich bin aber auch so echt ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich sehe diesen Hype, ich bin fasziniert davon, wenn man mit ChatGPT so ein bisschen rumspielt, was denn da tatsächlich bei rumkommt. Aber ich glaube, wir machen uns alle noch gar keinen so richtigen Begriff davon. A, ob das wirklich so ein großes Ding wird oder ja. ob da jetzt auch sehr viel Hype drin steckt. Ja. Und zum anderen aber auch sehr viele gesellschaftliche und rechtliche Fragen, die ja jetzt noch gar nicht gestellt wurden oder erst allmählich gestellt mhm. werden. Genau. Also wir sehen es ja halt, halt gerade bei diesen Kunst-KIs, wo jetzt zum Beispiel Getty Images, großer große Bildagentur, jetzt dann da klagt gegen eine dieser Lösungen, weil die die einfach da für das Machine Learning diesen Bestand der Bilder geplündert haben. Und, genau. Und weißt, und weißt du, früher war das mit Suchmaschinen ja so eine Art Win-Win-Situation. Da war es ja so, man hat gerne seine Seite und seine Bestände indizieren lassen, weil mhm. man als Win-Win sozusagen zurückgekriegt hat Klicks auf die Seite und da Werbung die Währung war, war das natürlich für beide... Seiten immer eine gute Sache. Genau. Aber jetzt ist es ja so mit dem Trainieren dieser Modelle, die, diese ganzen Lösungen sind ja so, dass sie sich selbst genügen. Ja, genau. Du st der stellst Ding eine Frage, genau, du kriegst eine Antwort, aber du kommst dann nie wieder auf die Quellseite, weil genau was willst Punkt. du da? Du hast die Antwort ja schon. Du kriegst
0: es ja nicht mal mit. Also im Moment bei ChatGPT nee. kriegst du überhaupt keine Quellenangaben. Du hast ja keine Ahnung, woher der jetzt sein Wissen mit dir teilt, ob das stimmt, ja. ob er da sich selber was ausdenkt oder ob er das irgendwie aus Und irgendeiner Quelle hat. Genau.
1: Ja, und selbst wenn, also die Leute werden so träge und faul sein, klar. dass sie dann ganz selten dann, dann auch diese mal drauf. Links ja, anklicken. Genau. Und deshalb ist halt die Frage bei den Inhalteanbietern, ob denn dieser ungeschriebene Deal, dass man einfach ja. sich indizieren lässt, in Zukunft überhaupt noch Bestand hat ja. oder ob eben diejenigen, die was zu bieten haben, was für die Machine Learning Modelle von Interesse ist, nicht eher dann künftig sagen, nee, da machen wir so eine Art ja. Paywall ja, davor. Also deshalb, ich, ich, ich glaube, da sind halt sehr viele Fragen. Wir, wir gehen einfach jetzt momentan noch von diesem alten Selbstverständnis aus, ja, dass es einfach stimmt. nur so ist. Neues User-Interface und genau. um die bekannten Suchmaschinen. Man kann also künftig natürlich mit denen sprechen. Man bekommt auch gleich eine, eine kompetente Antwort und muss das nicht irgendwie sich zusammenreimen aus 30 Seiten. Klingt ja alles wunderschön, ja, aber na so ganz einfach wird es, glaube ich, nicht ablaufen. Nee,
0: definitiv. Und weißt du weißt, ich glaube, das erklärt natürlich eben auch die Zurückhaltung von Google, weil Google verdient ja durch die Klicks letztendlich Geld. Und wenn die Klicks wegfallen, muss sich Google zuerst auch mal was überlegen, wie sie das tun können. Aber vor allem, du hast es gesagt, dieses Win-Win, warum man Google ja dann doch nach wie vor eigentlich ganz gerne seinen Inhalt gibt, weil man hofft, durch Google halt an Traffic zu kommen. Wenn der wegfällt, hat natürlich Google sowieso auch ein Problem, auch ein Reputationsproblem, ganz klar. Haben sie ja jetzt auch schon. Es gibt ja diverse Beispiele. All diese Sachen, Google Shopping, Google Flight, aber auch Google News, das, das war ja immer auch schon quasi so grenzwertig, weil, weil viele gesagt haben, ja, aber hey, pf, vielen Leuten reicht die Info, die gehen da gar nicht mehr weiter. Und das wird natürlich noch viel, viel krasser, wenn wir da irgendeinen so einen coolen Bot haben, der mir, der mir das erklärt, ohne dass ich da klicken muss. Und darum denke ich, da, sind jetzt, da werden ganz, ganz große Fragen noch geklärt werden. Aber weißt du, was ich mich dort frage? Und jetzt schließt sich der Kreis zu dieser, ich sage mal, zu dieser, zu diesem Apple-KI-Event, das sie da intern ja. abhalten. Wenn wir, wir haben jetzt so ein bisschen das umrissen, diese Problematik von Google und auch Microsoft, wie sie da stehen und so. Eigentlich Apple hätte all diese Probleme ja nicht. Also Apple, die ja vor allem Geräte verkaufen und durch Hardware Geld hm. verdienen wollen, stell dir mal vor, nun nur ein bisschen rumgespinnt, du hättest da drauf ein System wie den ChatGPT, der wirklich sauber funktioniert, per Sprache idealerweise, und du hättest so quasi eine Art Enzyklopädie oder was auch immer drauf. Und du kannst dem Aufgaben geben und das funktioniert. Und die gehen halt weiter als Licht an im oberen Stock oder so. Da hätte Apple, glaube ich, viel weniger problematische Touchpoints im eigenen Geschäftsmodell als alle anderen. Tummerweise sehen wir bisher von Apple in dem Bereich einfach kaum was.
1: Ja, das ist richtig. Und ich muss mir muss gerade mich zurückerinnern an die Anfänge, als Sirif damals vorgestellt mhm. wurde, du erinnerst dich auch. Das wurde ja damals auf einer Keynote zusammen mit einer Implementa Implementierung von Wolfram Alpha ja, ja gezeigt. genau, das, genau. Das, war ja, das war ja Apples Ansatz, so nach dem Motto, wir sind direkt verbunden mit so, einer, so, einem, ja. so einem Lexikon. Und äh, war ja so ein closed Space sozusagen, hat aber eigentlich nie die Erwartung erfüllt. Und dann ist Siri ja eher generalistischer geworden mit der Zeit, genau. lustigerweise. Also eigentlich genau die entgegengesetzte äh, Richtung. Ja, ich weiß ich habe dir nicht den Eindruck, dass Apple tatsächlich so fortschrittlich im Denken da unterwegs ist an der Stelle. Weil ganz im Gegenteil, sie sind ja in letzter Zeit eher damit aufgefallen, dass sie ja Interesse haben, dieses klassische Werbegeschäft eben auch ja, aufzugreifen. Es gell. gibt wiederholte Gerüchte, dass angeblich Apple auch eine eigene Suchmaschine gar plant mhm. und sich damit unterscheiden will, halt, dass sie halt die, den besseren Datenschutz haben im Vergleich zu Google und anderen. Wenn
0: alle anderen quasi langsam sich von der Suchmaschine wegentwickeln, <lacht> kommt Apple <lacht> noch um die Ecke und baut auch noch eine.
1: <lacht> Hurra! Wenn man eine ja, Suchmaschine ein spät, ja, genau. Ganz was Innovatives haben wir noch. Und der hier erste gebaut.
0: Sprachbot, aber der kam eigentlich ja ursprünglich von Apple, das, was das Ganze ja noch umso tragischer macht.
1: Ja, und dass Apple ja jetzt nicht gerade, was so die Steuerung von den smarten Assistenten angeht, das goldene Händchen ja, hat, auch das wissen wir. Ja, also es gibt, es gibt eigentlich gute Gründe, warum Apple und wie Apple da einsteigen könnte. Aber ich glaube, dass sie auch sehr sich fragen, also ich glaube, sie sind ja noch perfektionistischer unterwegs als andere. Ja, sie, das
0: definitiv.
1: Sie, sie wollen noch weniger, dass Hast sie Hast du die Google
0: so Keynote gesehen oder warst du dazu krank am Mittwoch?
1: Ich habe ich hab die Berichterstattung hinterher mitgekriegt. Mit ich habe mir das angeguckt, es ging ja nur 35 Minuten. Mit dem James-Webb-Teleskop, genau. James ja, ja, genau. Ja, diese, diese das Geschichte. danach
0: ja dann, genau. Aber die, 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 die Demo, also die Keynote selber, ging ja ungefähr 35 Minuten, es war ja ganz kurz. Und eine Frau hat Google, ich muss gerade überlegen, Google Lens oder Google Maps vorgestellt. Ich glaube, Google Lens ging es drum. Die neue verbesserte Bilderkennung, die natürlich auch mit KI arbeitet. Und eigentlich nach so einer kurzen Einleitung wollte sie das logischerweise auf einem Handy zeigen. Und dann war ihr Handy weg. Kein Scherz. Also die, die geht dann so hin und dann äh, und dann kurz und dann Rücksprache nach hinten und okay, dann erzähle ich es euch halt. Und dann kommt dann ihr Chef danach wieder und sagt so, ja, wir müssen dann gucken, dass sie dein Handy wieder finden. Und weil du den perfektionistischen Ansatz gewählt hast, das war wirklich, Google schafft es <lacht> manchmal auf ihren Keynotes, einfach so Dinge, wo du denkst, what the fuck, das sowas das, das kann doch nicht wahr sein, dass die ihr handy keine Ahnung, ob das runtergefallen ist, einer hat es mitgenommen, whatever. Aber einfach sowas Verrücktes, <lacht> weißt du, das würde Apple ja. definitiv nie passieren auf einer Keynote.
1: Nein, nein, nein. Und dafür hätten sie das auch ganz viel Personal. Das Demo-iPhone plötzlich fehlt. <lacht> was dafür sorgt, dass zum einen dieses, dieses Demo-iPhone nicht abhanden kommt genau. und wenn, dann ist sofort ein Ersatz Gibt ein paar andere, ja genau.
0: So und die dann einfach die hat ein bisschen was erzählt und dann ging es halt einfach weiter, wie wenn nichts gewesen wäre. Und ich dachte so, äh, habe ich das jetzt gerade
1: echt mit, miterlebt? Was ist denn da los? Oh, schade. Wir hatten, wir hatten gar keine Cloud-Variante von der KI. <lacht>
0: ja, genau, genau. Jetzt war nur lokal halt installiert. Und war alles lokal. Ja, aber das ist eben wirklich schade. Also ich meine, das ist etwas, doch noch mal kurz zu Apple, also du weißt ich habe ja meine Probleme mit der, mit der netten Apple-Tante da im iPhone und den anderen Geräten. Aber was mir schon auch immer wieder auffällt, wie, wie schlecht sie darin ist, wenn es darum geht, ich sag mal ganz salopp, einfach das Web zu durchsuchen. Weißt du? Hm. Weil ja. wir haben ja die in der Küche, inzwischen steht dort ein HomePod, vorher war da das Amazon-Teil und daneben stand immer schon da dieses, dieses Google-Display. Und das heißt, ich kann also switchen zwischen der Siri oder eben dem Google-Display. Und wenn es einfach darum geht, keine Ahnung, heute Abend hatten wir sowas, wie viele Einwohner hat eigentlich irgend so eine deutsche Stadt. Ich sage den Namen jetzt besser nicht mehr, sonst wenn ich sage, ich, ich war erstaunt, wie groß die ist. Keine Ahnung, irgendeine Stadt in das NRW. Hass,
1: jetzt hast du uns neugierig ja, gemacht. Ja,
0: ich, ich weiß es eben gar nicht mehr. Irgendeine so. Stadt in NRW, wo, wo mein, mein Größerer, der Game da mit einem, die haben mhm. sich so ein bisschen befreundet übers Netz und der wohnt da eben. Und dann habe ich so gefragt, du, wie viele Einwohner hat denn das? Ist das groß oder ist das klein, ist das wie Ostermundigen oder keine Ahnung? Wir wussten es natürlich alle nicht. Dann haben wir Siri gefragt. <lacht> Dreimal darfst du raten, was da rauskommt. Kannst du absolut vergessen. Wir haben Google gefragt, selbstverständlich, sofort, nach der letzten hier. Und dann sagt sie auch noch in Sprachassistent, gibt sie dir noch die Quelle an, weißt du? Laut ist das so und so. Und da finde ich einfach wow, krass, also da ist Siri und das war sie schon immer, unglaublich schlecht.
1: Übrigens witzig, das ist ja auch in der Familie ein häufiges Szenario, dass wir abends mal beisammen sitzen gell? und uns fragen, wie groß irgendeine bestimmte ja. Stadt oder irgendein genau. Land ist genau. und, und dann fragen wir das dann ja. das Amazon Device. Und das weiß ja, das aber immer, noch, gell?
0: Das Amazon Device ist perfekt. Also da hatte ich auch ja. das ja. als wir die noch hatten in der Küche, jetzt im Zuge der neuen HomePods haben wir so ein bisschen umrangiert, drum flog die raus, aber da war es wirklich so oft hat sogar Google das nicht gecheckt. Oder hat mhm. irgendwie angefangen eine Webseite vorzulesen, wo du denkst, hey, der liest es eine halbe Stunde vor, bis die Zahl kommt, die ich wissen will. Und die Amazon, die wusste das immer. Also das war schon eindrücklich immer.
1: Ja, das Lustige ist, dass ich gar nicht den Eindruck habe, dass das Amazon-Device jetzt wirklich intelligenter ist, aber dass einfach die Entwickler wissen, welche Fragen mhm. häufiger kommen mhm. könnten. Das ist Definitiv. ja auch manchmal die Kunst, dass, dass du so eine Art Bauchgefühl hast, was interessiert die Leute, ja. wenn sie in der Küche zusammensitzen genau. und einen smarten Assistenten haben. Du musst gar nicht jetzt jede Frage dieser Welt Nö. beantworten können. Aber wenn du die wichtigen genau. beantworten kannst, dann erzeugst du einen die Eindruck. Die 100 Fragen und dann, dann genau.
0: erscheinst du super clever. Ja, ist genau der Punkt.
1: Ja, also das ist ja tatsächlich so. Amazon hat ja auch auch so ein Programm, wo zum Beispiel dann Leute, User, unterstützen können beim Beantworten von Fragen. Was ja auch dann suggeriert, Aha, dass, das, dass das ganze Programm viel schlauer ist, als es dann vorgibt zu sein. Weil in Wirklichkeit ist es einfach so, dass da die, die Crowd-Power sozusagen mhm. da hilft. Aber nochmal zurück zum Thema KI und, und Apple. Das Interessante ist ja aus meiner Sicht, Apple bringt ja mit der Neural Engine beste Voraussetzungen mit. Eigentlich schon. Eigentlich für KI-Anwendungen. Ja, und das Interessante ist, so rein softwaretechnisch, aber das ist wieder so ein Klassiker bei, bei Apple. Bei der, bei der Software, muss man sagen, sind sie sehr konservativ unterwegs, was KI-Anwendungen angeht. Du findest ja. halt KI sehr stark, zum Beispiel jetzt in der Fotos-App und bei diesen ganzen Sachen, wo indiziert mhm, wird und stimmt. so. Und, und da funktioniert das ja auch sehr faszinierend und gut. Da also merkt man halt genau. Ja, richtig, aber diese marktschreierischen Features, die, die haben, haben sie nicht. halt nicht. Ja. So dieses Chat-GPT, ah, diese Kunstbots und so weiter. Also, das, das sind ja so Sachen, die, 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 die eigentlich unnütz sind teilweise. Ja, ne? Total, also die, ja.
0: Niemand darauf gewartet
1: eigentlich. Nein, wer, wer macht schon ständig Bilder damit? Also, das ja. ist, da muss man sich ja jetzt nichts vormachen, so faszinierend das ja ist, aber da hat die Welt nicht wirklich darauf gewartet. Aber, aber das, <lacht> sind so, das, das sind so Sachen, da reden die Leute halt drüber. Ja, da klar. sagen sie, hey, wow, und dann geht das noch so schnell. Ja, das und ist beeindruckt. Ja. Richtig, weil es halt das so plakativ halt
0: ist, genau, es ist so ein Showcase halt. Ja, mal gucken, auf jeden Fall, also der KI-Gipfel von Apple, ich hoffe, dass sie sich da clevere Ideen ausbrüten, die wir dann vielleicht auch irgendwann mal in Produktform sehen werden. Ja, wollen wir mal zum Thema Mac-Pause kommen?
1: Ja, Mac-Pause, genau. Oh je, das klingt ja gefährlich. Mac-Pause tut
0: auch gefährlich, genau.
1: <lacht> da kriegen einige jetzt wahrscheinlich schon Panik. Nein, es betrifft tatsächlich das High-End-Segment des, des Macs, wenn denn entsprechende Aussagen, die Mark Gorman von Bloomberg am Wochenende berichtet hat, zutreffen. Er behauptet, dass Apple mit einem Mac Studio 2 etwas warten könnte um nämlich dann dem Mac Pro, auf dem wir immer noch warten, dann nicht die Show zu stehlen. Also dass, mhm. dass wir es nicht gleichzeitig sehen werden.
0: Mhm. Also ich muss sagen, dass ich dieses Gerücht für sehr, sehr stichhaltig finde. Wir wissen ja, ja. bei Mark Gurman, der erzählt ja nicht einfach irgendwas. Klar, der macht auch Analysen, aber ähm, der hat schon oft recht gute Kontakte, die ihm zumindest so ein bisschen eine Richtung geben. Und ich meine, wir haben uns das ja auch schon gefragt. Das ist ja ein Thema, das wird ja schon heiß diskutiert, seit der Mac-Studio erstmalig rauskam, vor einem, vor einem knappen Jahr. Wo man sich damals schon gefragt hat, wow, krasse Maschine, aber äh, was unterscheidet denn den eigentlich von einem Mac Pro? Und wir haben ja immer so ein bisschen gesagt, ja, wahrscheinlich die Erweiterbarkeit. Gleichzeitig wissen wir, es gibt einige Gerüchte, die an dieser Erweiterbarkeit von diesem neuen zukünftigen Mac Pro ich sage mal, gewisse Zweifel aufkommen lassen. Der, gewisse. Gewisse, genau, dass er so, <lacht> so erweiterbar vielleicht nicht sein soll. Und dann ist dann wirklich die Frage, ja, wie unterscheiden sich denn die zwei Dinger? Und da wir ja den Mac Pro offensichtlich letztes Jahr nicht bekommen haben, also sprich, wir gehen davon aus, der kommt dieses Jahr, denke ich auch, also da kommt garantiert dieses Jahr kein Mac Studio. Die spannendere Frage finde ich ja, und das konnte man ja auch schon lesen, kommt denn überhaupt irgendwann mal noch ein Mac Studio? Oder war das so war das so eine Art iMac Pro. Erinnerst du dich? Der iMac ja, Pro war ja, ja. ja eigentlich der, der schnellere Profirechner, als der richtige Mac Pro noch nicht fertig war. Der, der Champagnerkübel war offiziell für nicht clever befunden worden von Apple und quasi end of life. Und dann gab es noch so ein Zwischenteil. Und der Mac Studio, ich will ihm nicht zu nahe treten. Ich finde es ja grundsätzlich eine geile Kiste. Aber der könnte
1: auch so ein bisschen dieses Schicksal haben, oder? Das Traurige aus Apples Sicht ist, dass der, dass der Übergangsrechner meistens der größere Publikumsliebling <lacht> genau, ist. Genau, das war
0: ja bei meinem Pro <lacht> genau <lacht> gleich. Stimmt. Du hast recht. Das,
1: das Übergangsmodell hat dann ja. den größten Impact. Dann, ja. Das ist eigentlich eine, eigentlich eine Katastrophe für die Produktdesigner. Ja. Aber ja, es könnte genauso passieren. Also im Moment ist es tatsächlich auch erstmal so. Ich glaube auch, dass allein aus Marketing-Sicht würden die sich gegenseitig kannibalisieren, ja, wenn dann eben da absolut. neue Modelle rauskommen und die Leute werden irritiert, welchen sie dann nehmen sollen. Zum anderen ist es eben so, dass auch so von der Logik her gesagt wird, der Mac Pro hat gewollt oder nicht gewollt, jetzt die M1-Generation ausgelassen. Der wird mhm. mit Sicherheit nicht mehr noch ein M1 ja. drin haben, sondern wird schon in der Zweier-Generation unterwegs sein. Und dass man dann schlauerweise vielleicht sagt, so jede zweite Generation, wenn es eine ja. Fortsetzung gibt vom Mac Studio, bekommt dann immer den jeweiligen Silicon. Mhm. Stimmt. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also ich hatte den, den Mac Studio ja auch zum Test. Mhm. Ich würde es wirklich auch. schade finden, wenn das so eine Eintagsfliege wäre. Ja, gibt. ich auch. Ich fand das, wäre.
0: fand das einen genialen Mac. Ich habe ja wirklich lange dran rumstudiert. Soll ich mir den holen? Oder am Schluss wurde es ja dann der 16 Zoll MacBook Pro. Aber ähm, ist eine tolle Maschine. Absolut fair enough. Ähm, und gell, ich meine, wenn du die zwei gegenüber und wenn du jetzt quasi mal das Gedankenexperiment durchspielst und sagst, ja komm, es gibt ein Mac Studio mit M2 Ultra Max, was auch immer, Chip, und es gibt den Mac Pro mit dem gleichen Chip, dann ist es ja so, klar wird der Mac Pro eben irgendwelche Möglichkeiten der Erweiterbarkeit bieten, aber dadurch wird er deutlich teurer sein als der Mac Studio. Und wahrscheinlich ja von diesen all diesen Pros, die diese beiden Rechner sowieso nur ansprechen, ist ja der Mac Pro, hat die ganz kleine Zielgruppe, die, die eben diese Erweiterbarkeit unbedingt wollen oder halt noch mehr RAM wollen. Aber die eigentlich cleverere Alternative wäre dann in dem Fall sowieso der Mac Studio. Würde sich wahrscheinlich deutlich besser verkaufen. Du hast es gesagt, würde den großen Mac ja kannibalisieren. Also lässt man den jetzt mal noch so ein bisschen beiseite, dass der große Mac scheinen, also in der Sonne stehen kann sozusagen. Aber dann ist die Frage, was nächstes Jahr passiert. Kommt er zurück oder war es das dann? Ich würde es auch schade finden, weil ich fand den eigentlich cool.
1: Ja, ich finde ja fast, dass Apple an so einer Weiche ist, wo sie vielleicht mal entscheiden müssen, dass sie den Mac Pro zu so einer Art Concept Car weiterentwickeln. <lacht> Stimmt. Also dass man, dass man tatsächlich mal wegkommt davon, so ein absurd teures Modell jetzt noch ernsthaft als ähm, Maschine zu verkaufen, weil man mit dem Mac Studio ja ein ausreichend nach oben skalierbares Profimodell hätte. Und dass man den, den Mac Pro tatsächlich eher so zum Showcase macht für, für Kunden, bei denen es scheiß, eh scheißegal ist, was es kostet. Mhm. Und ähm, die dann aber dafür vielleicht dann auch schon so ein bisschen was von Tomorrow's Tech sozusagen bekommen. Also die dann mhm. die dann eben, um auch diese diesen Mac Pro vom Mac Studio abzuheben, dann ähm, sowohl designmäßig als auch eben technikmäßig etwas mehr bekommen und ja. dafür eben auch mehr bezahlen.
0: Etwas deutlich mehr bezahlen, genau. Ja. ja, das könnte natürlich auch sein, da hast du völlig recht. Tja, mal schauen. Also es bleibt spannend, definitiv, aber letztendlich muss man sagen, dass eigentlich beide Rechner für uns jetzt nicht unbedingt die ideale Kombination darstellen. Du hast dich ja jetzt auch nicht für ein Max Studio entschieden.
1: Nein, ich habe mich nicht für ein Mac Studio entschieden, wobei ich sagen muss, dass es jetzt mir im Gegensatz zum Mac Pro auch nicht völlig ausgeschlossen erschienen, nee, so einen ja klar. Computer zu kaufen. Also ich hätte halt ganz sicher nicht den mit dem Ultra gekauft, falls es einfach jedes Budget gesprengt hätte und auch ja keinen Use Case, zumindest keinen logisch nachvollziehbaren Use Nein, Case dafür ja, gegeben hätte. Hast du recht. Aber also so einen mit M1 Max, das, das wäre schon nicht ganz außer Betracht gekommen. Ich, fand den jetzt als Desktop schon sympathisch. Das Einzige ja. war, war man halt zu so laut. Ne? Das, das ja, war eben, das
0: hatte ich ja auch dann das Problem, genau. Und der Raphael ja. hat das ja auch rausgefunden, dass man ihn halt hört. Und das ist halt unschön, definitiv. Raphael hat das rausgefunden. Ja, der war glaube ich, der Erste, der damit um die Ecke kam, oder?
1: Ach so, so meinst du das? Das klang gerade so, als wenn er als Letzter das auch noch gemacht hätte. Nee, nee, hat. nee,
0: ich meine es genau umgekehrt. Ich meine, quasi, er war, glaube ich, der Erste. Zumindest in meinem YouTube-Stream, der darüber gesprochen hat, ich habe ihn ja. damals noch ja. ausgelacht und gesagt, ja du wieder der vom iPad kommt, hast du sowieso keine Ahnung. Aber musst du ja dann auch sagen, selbst ich, der vom iMac Pro kam, fand den Mac Studio verhältn äh, natürlich äh, verhältnismäßig und äh, man muss es in Konzept beziehen aber ich fand ihn im Vergleich zum iMac Pro eben auch laut. Und das war dann schon auch ein Grund, warum ich ihn mir nicht gekauft habe. Aber sag mal, dieser Apfelfunk, Ausgabe 366.
1: Hm, ja, womit ja. wird denn der bei dir produziert? Der wird tatsächlich auf einem M2 Pro Nein. mit dem Mac Mini Premiere. produziert. Ja, das ja. ist ja geil. Trotz, trotz allem habe ich es noch hingekriegt, das Setup hier zu verändern, dass ich dann den, den Mac 9, Mac Mini dann ha, hier eingeweiht und erprobt ja cool. habe. Das war mir ja schon wichtig. Ich habe aber im letzten Mal gesagt, dass ich mir das vorgenommen habe mhm. und dann kam mir eben alles dazwischen. Drum jetzt fällt es <lacht> mir
0: eben gerade ein, wo wir über Technik und über ja. Mac sprechen, wie, wie das ja, denn ja. funktioniert.
1: Nee, also der läuft ganz wunderbar und der erfüllt auch genau eben, lustigerweise musste ich da eben auch gerade dran denken, er erfüllt mich genau diesen Wunsch, den ich habe, eben flüsterleise zu sein, dass ja, man ihn. Ist er leise? Gar hörst nicht du nichts? Ich höre ihn hier nicht. Ja. Nein, also es ist schon so, dass äh, habe ich festgestellt, das lag aber, glaube ich, am Anfang auch daran, ich hatte ihn ein bisschen blöd gestellt hier, ähm, dass man schon so ganz klein mhm. bisschen ihn doch gehört hat, den Lüfter, während so beim M1 Mac Mini da gar nichts zu hören war. Jetzt steht da so ein... Klein bisschen weiter weg von mir ja. und ich höre ihn über, überhaupt nicht. Also, Super. ich habe wirklich habe wirklich durch das Monitoring jetzt mit den Mikrofonen ja. und so, ich würde es hören. Ja, das das, das habe ich beim Mac Studio immer gehört und ich höre nichts. Es ist flüsterleise.
0: Sehr cool. Ja, das war Apfelfunk 366, weil es ist jetzt alles viel schneller, wenn du mit einem <lacht> Mac 2 M2 Pro arbeiten kannst. <lacht> Dann sind wir jetzt schon am Ende. <lacht> das stimmt. Ja, das ist sehr cool, das ist cool. Ist der genau, Jetzt muss ich jetzt fragen, weil ich habe ja kein, ich habe hab ein MacBook Pro gerade getestet jetzt, ein 16 Zoll mit allem drum und dran, ja. aber den Mac Mini habe ich noch nicht bekommen, bekomme ich vielleicht noch. Ähm, ist der genau gleich groß? Also ist das... Ja genau absolut. die gleiche Kiste quasi Box wie den den du ja. schon hattest vorher.
1: Also wenn du nicht hinten guckst, du kannst ihn wirklich nicht krass. voneinander unterscheiden vom MS Mac Mini. Ja, das ist schon echt krass. Weil der Formfaktor also ist,
0: ist geil vom Mac Mini muss ich auch sagen.
1: Ja, 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 richtig. Das ist wirklich und wow. das ist mir bei der Gelegenheit auch noch mal bewusst geworden, wie sehr ich eigentlich diesen Formfaktor mag. Ja. Dass das alleine schon ein Gewinn ist und dass du das im absolut gleichen Footprint haben kannst mit All mehr. Mhm. das mehr. Äh, ja, das macht richtig Freude.
0: Sehr cool. Na, das ist ja wunderbar. Ähm, gut, du, dann lassen wir den Mac Pro mal Mac Pro sein und äh, äh, switchen rüber zu Apples Quartalszahlen. Das war nämlich auch noch letzte Woche. Ich glaube am Donnerstagabend, ja. gell, wurden die bekannt gegeben.
1: Ja, ja, genau. Lang erwartet die Frage, wie ist Apple denn jetzt eigentlich durch die Weihnachtszeit gekommen? Denn es gab ja zwei Probleme, also in Anführungszeichen Probleme. Das eine war ja, weiß keiner, ob es ein Problem war oder ob das nicht doch geplant war. Das war, dass dann eben das mac Lineup ja nicht erneuert wurde. Mhm. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, die, die Macs kamen jetzt im Januar, aber die gab es eben nicht im Herbst, wo man sie eigentlich mal vermutet hat und wo sie in der Vergangenheit auch waren. Das hat sich zum einen ausgewirkt auf die Zahlen. Das zweite Thema, das war tatsächlich ja schicksalhaft. Das war die Geschichte, dass mit den Covid-Maßnahmen und den mhm. Tumulten in der iPhone-Fabrik ausgerechnet die Pro-Modelle des neuen iPhones dann eben nicht so lieferbar waren, wie Apple das gerne gehabt hätte. Ja, zum was dümmsten ich dann auch auf möglichen die Zeitpunkt, oder? Aber wirklich, <lacht> aber wirklich. Und ja, das hat sich niedergeschlagen.
0: Ja, allerdings. Also der, der ähm, Umsatz ist um 5% gesunken auf 117 Milliarden. Das ist natürlich immer noch geil. Der Gewinn von 36 Milliarden, auch das natürlich immer noch beeindruckend, aber hat sich immer im Vergleich zum Vorjahresquartal, so rechnet ja auch Apple, hat sich um 13% gesunken. Verringert Und das sind natürlich schon heftige Zahlen. Das gab es schon ewig lange nicht mehr. Das Apple quasi in einem Weihnachtsquartal. Ich meine, ich, ich weigere mich schlechte Zahlen. Dieses Wort, ja, in, 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 das kann man einfach nicht sagen. Man konnte <lacht> es zwar lesen, aber sorry, Freunde, das ist ja crazy. ist immer noch unglaublich profitabel, die, die Kiste. Aber ja, klar, sie haben da schon eine ordentliche Delle drin. Und sie, gell, führen das drauf zurück. Vor allem, weil halt das iPhone aus Cash Cow und da wiederum die Pro-Modelle nicht so verfügbar waren, krasse Lieferzeiten hatten und das hat sie Milliarden gekostet, oder?
1: Ja, genau, das, also, dass sie schlechtweg keine Ware hatten, die sie ja. verkaufen konnten in der Zeit. Ja, das ich, ich meine, diese, diese Zahlen, die... Werfen natürlich so einen echten Wahrnehmungsgap auf. Ne? Also das, das auf der einen Seite das Börsenthema, die Aktionäre, für die das natürlich schon eine große Rolle spielt, mhm. wo das auch zu Unruhe führt und im Vorfeld ja vor allem zu Unruhe geführt hat, wo ja auch der Aktienkurs sehr bewegt mhm. war. Und das andere ist eben die, die allgemeine Wahrnehmung der Menschen, ja. die natürlich die sich natürlich zu Recht weigern, ein großes Schnuffeltuch rauszuholen, wenn der, wenn der mit Nettogewinn immer noch 30 Milliarden US-Dollar in einem Quartal beträgt. Absolut. Also dann, ja da, da weiß man dann auch nicht so richtig, was man davon halten soll, wenn das als halt schlecht gilt, in der Tat.
0: Ja, natürlich eben, absolut. Also, das muss man einfach sehen. Ähm, das ist nicht katastrophal schlecht, es ist einfach schlechter als vorher. Bei Merck ja. ja ganz ähnlich, da haben sie, glaube ich, 7,7 Milliarden, irgend sowas gemacht, Umsatz. Im Vorjahr waren es 10,8, also fast 11. Ich glaube, da, du hast es vorhin schon gesagt, da haben einfach die neuen Modelle gefehlt, weil ja im Vorjahr, also im 2021, im, im Weihnachtsquartal, war es ja so, dass wir genau da gerade die neuen MacBook Pros bekommen haben mit M1 Pro und M1 Max. Und die haben ja eingeschlagen wie eine Bombe, die waren unglaublich gut, die haben sich auch gut verkauft. Ja, und dieses Jahr gab es in dem Zeitraum halt nichts Neues.
1: Die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe und die kann Apple uns momentan ja auch noch nicht beantworten, ist, inwieweit denn das tatsächlich zu Umsätzen geführt hat, die nicht getätigt wurden und auch nicht mehr nachgeholt werden. Oder mhm. inwieweit wir auch einfach eine zeitliche Verschiebung sehen werden. Ja. also weil Einige fragen ja in der Tat, kann man für iPhones nur zu Weihnachten sich kaufen? <lacht> nein, genau. man kann, man kann man natürlich nicht. Oder kann man schon, oder nein, man kann sie immer kaufen und man kann sie auch nachträglich ja. kaufen. Also ist die Frage, wie viele werden denn jetzt einfach dann zu einem späteren Zeitpunkt dieses das iPhone erwerben? habe ich mich erwerben? auch gefragt.
0: Weißt du, ich, ich weiß, also, dass das iPhone ja. sehr beliebt ist als Weihnachtsgeschenk. Also nicht nur als Geschenk, auch als Geschenk zu sich selber. Also da mhm. werden halt wirklich viele, viele Geräte gekauft. Und da, ja, also ich kenne es von mir, da stelle ich mir natürlich schon die Frage, ja, haben die Leute dann nicht gekauft und einfach gewartet? Und das wurde halt dann im Januar ausgeliefert. Oder haben sie geswitcht auf ein anderes iPhone, auf ein Nicht-Pro oder sogar ganz auf ein anderes mhm. Gerät? Bei Mac denke ich, ja, also pff, wenn du einen Mac hast und du dachtest, ja, eigentlich hätte ich jetzt gerne mal einen neuen, aber dann kommt halt noch keiner und jetzt kam im Januar einer, da denke ich, dann nehmen sie die Verkäufe jetzt mit. Ich glaube nicht, dass es beim Mac ja. so eine große Rolle spielt, aber ich weiß, dass Smartphones in der Weihnachtszeit sehr gerne halt gekauft werden.
1: Ja, das ist halt wirklich die Frage, ne? also wie… Welche Bedingungen sind, liegen da vor? Sind das vielleicht teilweise auch Budgets, die dann halt dann enden und dann hat man das Budget dann nicht mehr oder ist dann die, die Kaufstimmung wirklich so ausgesprochen gut dann zu Weihnachten und dann im neuen Jahr ist man so miesepetrig, dass man dann nichts mehr von einem Telefon hören will? Mhm. Wir werden uns, also ich, ich würde mal sagen, diese Zahlen brauchen noch etwas Einordnung, ja. nämlich durch das nächste Quartal, dass wir tatsächlich ja, mal gucken, wenn, wenn das jetzt außergewöhnlich gut läuft, dann <lacht> ist das weniger ein Verdienst des, dieses Quartals, als dass sich einfach Verkäufe verschoben haben. Ja,
0: ja, definitiv, natürlich. Also wenn, wenn wir dieses erste Quartal, also unser vom Jahr her erstes Quartal, ich glaube bei Apple ist es das zweite, äh, wenn wir das dann so sehen, dann wäre das tatsächlich der Effekt, genau. Und wenn nicht dann hätten wohl einige Leute eben keine iPhones gekauft, weil sie keine gekriegt haben. Genau. Und die ist einfach noch behalten, weißt du? Es muss ja nicht sein, dass die alle zu Android wechseln, weil man sieht ja dort genau gleich, da sind ja die Zahlen zum Teil noch krasser zurückgegangen. Also auch bei Samsung und Co. Also das haben ja alle das Problem, dass das Smartphone-Verkäufe generell nicht mehr so heftig gut laufen und vor allem nicht mehr diese Wachstumsraten haben. Aber ja. Spannend, ja, müssen wir noch ein bisschen angucken. Wie ist es eigentlich mit dem Servicegeschäft? Das ist, glaube ich, als mehr oder weniger einziges gestiegen, oder?
1: Das äh, trotz tatsächlich dem allgemeinen Trend und, und hat noch wieder weiter zugelegt. War nicht mehr so gesehen, drastisch. Gerade. Ja, also nicht mehr so drastisch, wie es mal zwischenzeitlich war. Ne? Das ist leicht gestiegen, mhm. aber immerhin, es ist auch nochmal von 19,5 auf 20,77 Milliarden ist das Servicegeschäft angewachsen. Ja, also das wird immer mehr zu einem wichtigen Rückpfeiler für und
0: Apple. Krass, 20,7 Milliarden, nur das Services-Geschäft. Stell dir mal vor, in einem Quartal, das sind ja nicht die Jahreszahlen, wir reden nur vom Weihnachtsquartal. Ja.
1: ja, 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 ja.
0: Also es ist krass, das wäre allein eine Riesenfirma, weißt du, nur das Services-Geschäft.
1: Ja, und das ist ja genau der Punkt. Ich meine, Apple ist so ein Dickschiff geworden, einfach Ach, wirtschaftlich, 20. dass da, sind, da stecken im Grunde genommen mehrere Unternehmen in einem jetzt, wenn man ja. das in Relation setzt zum restlichen ja, genau. Markt. Ja, absolut. Ja. Gut, wir werden die Augen offen halten,
0: das Ganze noch ein bisschen weiter beobachten, so kann man sagen. Und natürlich bei den nächsten Quartalszahlen auch wieder versuchen, ein paar Schlüsse daraus zu ziehen. Ja, ich weiß nicht, was du für Schlüsse ziehst beim Blauen Vogel, mein Lieber. Ich trinke jetzt noch ein bisschen Baldrian-Tee, bevor wir über dieses Thema sprechen. Aber du könntest ja mal die Einleitung machen, damit ich mich nicht so ärgern muss. Da gibt es ja auch wieder einiges, was passiert ist bei Twitter, oder?
1: <lacht> ja, ja, ja. Es wäre auch langweilig, wenn da nichts mehr passiert, wenn, wenn wir das nicht stimmt. mehr über dieses Netz, Netzwerk sprechen brauchen. Ja, wie der Blitz kam eine neue Nachricht, nämlich, dass der bislang offene Twitter-API-Zugang, der. Das da sage ich schon das Thema für sich, so wie vielfältig der eigentlich genutzt wird, wie viele Services davon abhängen. Also vom Cross-Poster, den jetzt viele gerade aktuell nutzen, um zum Beispiel Mastodon und Twitter gleichzeitig dann zu bestücken, bis hin zu Bots, die halt übers Wetter informieren oder mhm. sonst welche Informationen ausspielen. Übrigens auch, der Apfelfunk mhm. hat auch so einen kleinen Bot über den Apfelfunk.com hatten wir nämlich bislang. Den Account hatten wir bislang immer dann die News auch ausgespielt, dass da, wenn so neue News ausgespielt wurde, dann, dann konnte man die da anklicken. Mhm. Das ging alles automatisch ab, brauchte ja. diese Twitter-API, die jetzt eben im Handstreich mal eben auf, es wurde angekündigt, ab 9. Februar sollte sie kostenpflichtig werden. Nicht, nicht mehr kostenfrei um eben böse Bots davon abzuhalten, ihr, ihr Unwerk äh, dann da anzurichten. Ja, genau. das ist, so, glaube ich, so die Einleitung gewesen. Ja, genau,
0: Geschichte. das war die Einleitung der ganzen Sache. Also wie immer, super schlecht kommuniziert bei, bei Twitter natürlich, genau gleich wie damals mit der Abschaltung der Third-Party-Clients. Ähm, ja, also pff, es soll wohl dann einfach natürlich eine kostenpflichtige, also es geht ja darum, Kohle zu machen, klar, soll eine kostenpflichtige API geben, da habe ich irgendwo Preise gesehen, 1.000, 2.000 Dollar pro Monat, irgend sowas, kommt natürlich auf die Menge der Tweets an und so weiter und die Reichweite und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, was, was halt Elon Musk einmal mehr, ich meine, das Problem bei ihm ist ja immer, dass er zwar 120 Millionen Follower hat und dadurch natürlich meint, er wisse genau, wie Social Media zu funktionieren hat, aber eigentlich halt keine Ahnung hat, im Unterschied zu anderen Dingen, die er tut, wo man ihm ja definitiv die Ahnung nicht absprechen kann. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass er nicht gesehen hat, dass natürlich das Ökosystem von Twitter unter anderem ja auch wegen dieser API so vielfältig ist. Natürlich gibt es Bots, die nerven. Natürlich gibt es Ban-Bots. Das wäre die Aufgabe von Twitter, denen den Hahn abzudrehen. Aber es gibt eben auch unglaublich vielen coolen Content, der automatisch reinläuft. Ich folge zum Beispiel so einem Account, der immer die iOS-Updates dann ankündet. Und zwar meistens eine Stunde, bevor die dann bei uns auf den Geräten landen. Super praktisch. Gibt es inzwischen zum Glück auch auf Mastodon, habe ich den dort aktiviert. Aber ähm, es gibt ja ganz viele Inhalte auf Twitter, die, die cool sind und die, die ihre Zielgruppe finden und die letztendlich das Ökosystem von Twitter oder sagen wir es salopp, den Dienst selber attraktiver machen. Das hat er dann so halb gemerkt, weil er dann es gab dann schon einen kleinen Shitstorm, so nach dem Motto, hey spinnst du eigentlich, da werden ja ganz viele Inhalte einfach verschwinden. Sprich, ergo die Plattform wird langweiliger werden. Und dann hieß es irgendwie, ja, aber so wie gute Bots soll es wohl irgendeinen Re einen Write, also einen Schreibzugriff noch geben können. Aber völlig unklar, wie, wo, wann, was, ob das überhaupt kommt oder nicht. Ich glaube, die Deadline ist jetzt Montag. Ich glaube, sie haben es ein bisschen verrückt noch. Ursprünglich war es, wie du gesagt hast, morgen oder heute oder so. Und jetzt ist es, glaube ich, Montag, hm. wo das alles passieren soll. Ja, halt mal wieder wie bei Twitter. Man weiß jetzt nicht, wird das jetzt wirklich abgestellt oder geht es dann doch noch ein bisschen. Und wer ist denn ein guter Bot und wer nicht? Wer bestimmt das? Wahrscheinlich Elon persönlich. Ja, du, ein Schritt weiter, dass die Art, diese Plattform halt unattraktiver wird, oder?
1: Ja, wobei ich würde tatsächlich in dem Falle noch abwarten, was da überhaupt wirklich passiert. Meinst, mir wirklich scheint kommt? Das, ja, mir erscheint das momentan ein bisschen so wie diese ganze Twitter-Blue-Geschichte, <lacht> die ja auch so sehr ultimativ angekündigt wurde, nach dem Motto hier... Alle bekommen den blauen Haken aberkannt, die vorher einen hatten und nur Twitter-Blue-Kunden haben künftig noch einen und überhaupt werden Blue-Kunden so privilegiert und die alle anderen zurückgestellt und es ist ja nach wie vor ja immer noch der alte Zustand da, weil man einfach auch gesehen hat, dass das eben an den Grundfesten des Netzwerkes rüttelt. Also Obwohl ja Twitter-Blue jetzt bei euch ähm, zu haben ist, oder? Ja, lustigerweise schrittweise, bei mir ist es noch nicht ah, aufgetaucht. Ich, 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 sehe, ich sehe auch jeden mhm. Tag irgendjemanden, der ein Bildschirmfoto da postet und diesen Dialog mhm. hat. Und ich gucke jedes Mal meine 40.000 Accounts, die ich da habe von Nix. Twitter und ah. sie habe noch keinen einzigen, noch keine einzige Anzeige da bekommen, ah, ah. okay. um dass mir mal ist ja mir das selber ein Bild von zwar Aber um zur Twitter-API zu kommen, ich meine, das ist halt, ich glaube, es ist nicht nur so ein Elon-Faktor, das ist auch eine Sache, die, glaube ich, auch schon viele Alt-Twitterer dann unterschätzt haben, dass ähm, soziales Netzwerk tatsächlich nicht nur bedeutet, im Falle von Twitter eben miteinander vernetzt zu sein, also die Teilnehmer, sondern das ist letzten Endes auch eben diese Vernetzung mit dem restlichen Web ist, mhm. die eine sehr große Rolle bei diesem Twitter spielt ja. und ein, ein, den Charme ausgemacht hat und nebenbei bemerkt in der Vergangenheit auch schon unter, unter dieser Rasur durch den, durch den Anbieter gelitten hat, also bevor Musk das übernommen hat. Denn, ja,
0: es war immer ein ich Politikum.
1: Hatte auch, es war immer ein Politikum, genau. Also Ich hatte, ich hatte Twitter ja auch in der Funkgerät-App mhm. da integriert, in der Hörerkarte und ganz am Anfang hatte ich eine Funktion, da war es zum Beispiel so, dass das Profilbild ausgelesen werden konnte von einem Twitter-Account und wurde dann integriert in die Hörerkarte. Und das fand ich ein sehr charmantes Feature. Und das hat damals Twitter auch rasiert, dann schon. Das war dann nicht mehr so einfach zu realisieren. Und damit man sehr umständlich mit der API arbeiten müssen, habe ich es rausgenommen. Und also es, es gab immer schon diese Frickelei da an, an der API und ähm, diese, diese Frage wie viel hilft es dem Netzwerk offen zu sein, wie viel, wie restriktiv sollte es dann doch nach außen sein. Ja, und das ist jetzt aber so ein bisschen in dieser verstärkenden Art und ja. Weise, die diese ganze Debatte jetzt seit Wochen und Monaten ja hat, der nächste Aufschlag mhm. in dieser ganzen Sache. Ja. Und ja, ich, ich habe mich ja zwischenzeitlich schon gewundert, dass, dass Twitter die, die API ähm, ohnehin nicht schon viel mehr dicht gemacht hat. Das war ja auch schon mal angekündigt. Und äh, das, also vor Musk ja auch schon, dass da gesagt wurde, man möchte das ja mehr monetarisieren. Mhm. Ja, klar. Hat man auch nicht gemacht. Ja, ich bin, ich bin wirklich mal gespannt. Ich traue es ihm
0: zu, dass er das abdreht, weil er halt, wie soll ich sagen, er baut das halt nach seinem Gusto um. Ich meine, das kann er, fair enough, bitte nicht falsch verstehen, er hat schließlich sehr viel Geld dafür gezahlt, das ist sein Spielzeug. Vielleicht dann nicht mehr meins, aber seins definitiv. Aber ja, ich weiß nicht so recht. Also ich traue ihm das durchaus zu, dass er das einfach mal macht. Aber ich gebe dir recht. Ich meine, eigentlich war das ein Alleinstellungsmerkmal von Twitter, weil er ja eben genau im Unterschied zum Beispiel zu Facebook, was ja völlig ein Closed System ist, wo du ja nicht von außen irgendwie drauf hast, gibt ja auch keine anderen Facebook-Apps quasi oder so, war halt Twitter sehr offen. Am Anfang mehr, dann eine Zeit lang weniger, dann wieder so einigermaßen und jetzt halt alles so ein bisschen in Frage gestellt. Ja, muss man mal gucken, was am Montag dann da wirklich passiert. Es gibt ja jetzt, und da machen wir noch eine Überleitung zu ganz aktuellen Gerüchten, gibt es auch ganz verrückte Gerüchte, die, die entbehren aber nicht einer gewissen Logik, dass man ja wohl planen soll, dass quasi, wenn du eben nicht Blue hast, dass man, also, oder anders gesagt, um Blue attraktiver zu machen, soll es wohl diverse Limiten geben. So völlig verrückte Dinge, du kannst dann nur noch 20 Tweets oder sogar Retweets pro Tag machen. 200 DMs pro Tag oder vier Fotos oder ein Video am Tag und sonst gar nichts. Sonst bist du quasi einfach limitiert, dann kannst du nichts mehr machen. Nichts mehr selber posten. Als Blue-Kunde dann natürlich nicht. Und es kamen ja in den letzten zwei Tagen, Twitter hat ja einige Probleme seit gestern. Da gibt es Abstürze, da gibt es Hänger. Hat er auch schon selber sagen müssen, ja, da ist irgendwo, knirscht es ein bisschen im Gebälk. Und viele haben ja, ich weiß nicht, ob dir das auch passiert ist, viele haben ja diese, diese Limitwarnung Limitwarnung bekommen wo hieß, ja, du hast jetzt dein Twitter-Limit erreicht. Punkt. Und da kam so aus dem ja, Nichts raus. Und man mhm. dachte so, äh, was ist denn das für eine komische Meldung? Wie früher, weißt du, früher gab es das ja bei den Third-Party-Clients, weil da war es ja so, die API für andere Clients, die hat ja auch dann irgendwann mal Limitierungen bekommen. Und wenn du da ganz ja. verrückt unterwegs warst, oder sogar der, der, der diese API gelöst hat mit der App, dann bist du da in so ein Limit reingelaufen und dann ging nichts mehr. Also diese Fehlermeldung, die war halt schon verdächtig. Und ich meine, wenn er das macht, ja gut, ich kann mir das auch nicht vorstellen, da würden wahrscheinlich 70% der Leute sofort weggehen, weil er keine Lust hat, Twitter Blue zu zahlen. Aber ja, also ich meine, da bleibt schon kein Stein auf dem anderen.
1: Ja, ich habe das auch gesehen, diese Bildschirmfotos. Mhm. So in, me in meiner Bubble war es dann eher so, dass man das damit in Verbindung gebracht hat, dass man gesagt hat, oh, da gibt es augenscheinlich eine Wechselwirkung der, zwischen der Twitter-API und den Grundfunktionalitäten ja, genau. von Twitter, ja, genau. hey. die man unterschätzt genau. hat. Äh, und dass das auch der Grund gewesen sein könnte, warum man diesen 9. Februar, das war nämlich ja der Tag des 9. Ja. Februar, an dem das schon passieren sollte, dass man den dann noch nochmal zurückgenommen hat. Na, und genau. hat gesagt, ach, gib, gib uns ein paar Tage mehr, wir brauchen etwas länger. Ja, ja, also ich, auch, da, auch, da, auch da ist es so, ich könnte mir das schon vorstellen, dass man das als Verkaufssteigerung in Betracht zieht. Mhm. Und äh, ich glaube tatsächlich aber auch, auch wenn ich mich damit jetzt unbeliebt mache, aber für wenig Nutzer würde das Limit immer noch vollkommen ausreichen, die, die würden ja, jetzt gar klar. keinen Unterschied merken. Sondern man würde genau die damit nämlich dann treffen, die Ideen denen das halt wehtäte. Genau, 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 richtig. Ja, klar. Und die dann eben dann bezahlen. Ich meine, er vorhin,
0: sagt er ja selber, dass ganz viele, oder was hat er mal gesagt, irgendeine Zahl, und die glaube ich ihm: 80 Prozent der Leute gu gucken quasi nur und posten ja selber eigentlich nichts. Ja. Das ist natürlich so. Von dem her kann man sagen: Okay, dann will ich von denen, die posten, aber irgendwie Kohle haben. Das, diese, diese Argumentation ist nicht ganz unschlüssig, definitiv. Aber letztendlich läuft es dann eben darauf heraus, dass du genau die, die eigentlich dein Netzwerk attraktiv machen, also die, die überhaupt möglich machen, dass die, die gar nichts posten, drauf sind, Warum? weil, weil solltest du auf Twitter sein, wenn du selber nicht postest, dann ja nur, weil du interessante Dinge lesen willst, also hm. da beißt dich dann halt. Und von dem her gesehen, pff, ja, das wäre natürlich schon krass, aber ich gebe dir recht, natürlich, für die, die nur lesen, denen kann das, denen kann das grundsätzlich wurscht sein.
1: Ja, das Problem ist sicherlich auch, dass wenn ich so einen Schritt plane und möchte das monetarisieren, was ich durchaus verstehen kann, dass ich dann aber eben auch zusehen sollte parallel, dass ich dann eben nicht die Atmo halt immer unerträglich ja, genau. mache, sondern dass ich ja eigentlich gerade dafür sorge, dass es auch ein, ein qualitativ angenehmes Ambiente gibt, wo mhm. der, derjenige, der in Frage kommt, viel zu posten, es dann auch machen will und nicht ja, genau. eher den, den Gedanken mit sich trägt, passiver zu werden. Denn das ist ja genau das, was man ja bei vielen sieht, die da geblieben sind. Dass eben, die sind zwar da geblieben, aber die Passivität hat ja schon teilweise zugenommen. Passiv. Also ja. viel viel Twitterer sind jetzt nicht gerade mehr geworden in letzter Zeit. Nee. Und ich, ich bemerke es an mir selber, ja. ich überlege mir mittlerweile auch zweimal, ob ich da was reinschreibe. Absolut. Oder ob ich es mir verkneife oder ob ja. ich dann zu Mastodon da gehe und da womöglich ja, ein freundlicheres Feedback also, dann noch kriege. Für das
0: das ja, ja. mein Zweitwohnsitz war sehr lange, habe ich mein Engagement massiv runtergefahren dort. Und das wird natürlich so weitergehen, wenn das dort geht. also Ich bin sehr happy, haben wir da, sind wir da auf Mastodon gesprungen und ich finde das eigentlich sehr spannend dort. Und wir bin auch bereit, dort mehr Zeit zu investieren, aber das andere, ja, pff. Das zerfällt dann halt für mich, sage ich mal, für andere vielleicht nicht, fair enough, aber so geht es halt fehlen. und dadurch wird es dann so ein bisschen stummer dort drauf. Und ob das dann letztendlich die ja. Idee sein kann, das wage ich dann halt zu bezweifeln, weißt du, weil ich meine, es gibt genug, weißt du, es gibt genug Untersuchungen schon seit vielen, vielen Jahren anhand von Facebook, anhand von großen Netzwerken, die viel größer sind als Twitter. Eigentlich ist man immer noch der Meinung, dass ein soziales Netzwerk mit einer gewissen Grundgröße, wir reden jetzt nicht von irgendeinem so Mini-Ding, 10 Millionen User oder 3 Millionen Nutzer, wo du vielleicht sagen kannst, wir können es mal probieren, aber dass sowas nicht funktioniert mit einem reinen Abo-Modell. Ich glaube schon, dass mhm. man so, weißt du, man kann so ein System betreiben mit einem reinen Abo-Modell, aber dann hast du halt nicht mehr 250 Millionen Nutzer, sondern dann vielleicht noch 20. Und die Frage ist dann, was diese 20 dort drauf machen. Also du verlierst dann halt deine, deine Wirkung, die du bis jetzt ja hattest. Aber das, das, das funktioniert nicht. Also letztendlich, Werbung rules the web, das ist halt einfach so. Und das ist bei den sozialen Medien erst recht so. Also drum frage ich mich halt mit diesem, mit diesem Kurs, den er da fährt, der im Moment sehr stark in diese Aboschiene reingeht. Ich denke nicht, dass das nachhaltig funktionieren kann.
1: Ja, ich habe auch meine Zweifel und ja, ja vielleicht nur ein Punkt zur API und der Frage jetzt mit unserem Bot, wie es denn da mhm. weitergeht. Die, die bekomme ich in diesen Tagen auch viel gestellt. Wir gucken uns das tatsächlich an. Also, es sah ja bislang aus, dass zum 9. Februar ja. einfach dann der Betrieb eingestellt wird und ist ja eben auch, es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, jetzt irgendwie hunderte Euro zu mhm. bezahlen, um diesen Bot weiter zu betreiben. Warum sollten wir das tun? Der, der wird eh nur ein paar Mal am Tag angeklickt und äh, jetzt, wenn es jetzt weitergeht mit, mit gewissen Limits, falls da keine große Umprogrammierung notwendig ist und es geht einfach so weiter mhm. wie bislang, dann soll es mir recht sein. Dann, dann lassen wir den einfach laufen. Ich ändere da nichts dran. Wenn es so sein sollte, dass da aber eine größere Umprogrammierung notwendig ist, werde ich mir auch genau anschauen, ob es mir das wert ja, ist. Nein, also dann, Da bitte dann, ich um dann Nachsicht. Aus, klar. Dann, dann ist das halt vorbei und äh, ist, die News gibt es ja weiter in unserer Funkgerät App ja. und auch auf apfelfunk.com. Dort könnt ihr die nachlesen. Genau. Also, ja, die sind nicht weg. Nein,
0: nein, absolut nicht. Das ist einfach dieses Praktische über Twitter, das halt viele auch nutzen. Ich glaube auch viele Power-Nutzer, ich ja eben auch, also jetzt nicht in Bezug auf unseren Bot nur, aber auch auf andere, das, das fällt dann halt weg. Und das macht eben, das das, was ich am Anfang gesagt habe, das macht in meinen Augen Twitter einfach noch eine Ecke unattraktiver wieder. Und es gibt ja genug Schritte im Moment, die in diese Richtung gehen. Aber ja, mal schauen. Also eben, ich glaube jetzt, so, wenn ich richtig informiert bin, ist jetzt Montag der neue, die neue Deadline. Mal gucken, was am Montag passiert. Wir werden es ja dann mitkriegen. <lacht>
1: ja, <lacht> genau.
0: <lacht> Gut, dann lass uns doch mal einen Blick auf die Umfrage der Woche werfen, die ja jetzt ein paar Tage, Ach, ist so viel? das sind ja nur zwei Tage. Also Das, das kommt mir so vor, wie wenn es so wahnsinnig lange wäre, dass wir das letzte Mal zusammen Podcast gemacht haben, aber das sind ja nur zwei Tage mehr, gell?
1: Das sind nur zwei Tage mehr, aber es wird tatsächlich sich beim nächsten Mal wahrscheinlich auch noch komisch anfühlen, weil wir dann ja nur eine halbe Woche gefühlt dann auseinanderlagen dann zwischen ja, Ist weniger schlimm. <lacht> Mal ja, ja, also häuf häufiger ist es durchaus ja auch Mal gucken, schön. Genau. Ja, die die Frage der Woche. Wir hatten euch äh, die Frage gestellt: Sollten die EU und die USA die App Stores von Apple und Google stärker regulieren?
0: <lacht> da haben 1909 Leute von euch ähm, teilgenommen. Und ihr habt eine klare Meinung. Ihr sagt nämlich mit 56,5% Prozent Nein. Und mit 24,4% ja, ja. Und knapp 20% Prozent sagen, weiß ich nicht. Ähm, hättest du das erwartet?
1: Nein, hätte ich, ich nicht auch erwartet. Nicht. Also ich hätte da schon eher eine Mehrheit gesehen für die ja, Überwachung. Ja. ja, spannend. Woran liegt das? Große Zufriedenheit, Bubble.
0: Ja, ich glaube beides. Ja, natürlich ist es hier eine Apple-Bubble, das ist ja klar. Und man ist grund, aber ich glaube eben auch, man ist grundsätzlich zufrieden damit. Also wir haben ja auch schon, wir haben ja schon oft über dieses Thema gesprochen und wir bringen ja auch immer wieder dieses, dieses, ähm, die, ja, diesen Sicherheitsaspekt. Und du musst halt, du musst ja dann halt mehr überlegen, wo du was runterlädst und es macht das ganze System ja nicht sicherer, sagen wir mal, auch wenn es offener wird. Und ja, also, pff, aber ich hätte es trotzdem nicht erwartet, weil man ja doch so halt zum Teil recht kritisch im Umgang auch immer wieder liest, aber auch hört von Nutzern auf verschiedenen Plattformen im Umgang mit Apple und alles so geschlossen und alles so vorgegeben und man kann gar nichts und so. Da hätte ich jetzt erwartet, dass dieses, ja, das ist ja letztendlich eine Freiheit, die dazu kommt in Anführungszeichen, dass
1: die mehr Leute attraktiv finden. Ja, wobei ich tatsächlich glaube, dass die Klage, gegen diese Zustände vor allem von denjenigen kommen, die das Angebot bestreiten. Also ja, sprich die App-Entwickler zum Beispiel, die dann eben an der an der Gatekeeper-Rolle dann verzweifeln von Apple und die ihre App nicht durchbekommen oder die nicht einverstanden sind damit, dass sie dies und das nicht können. Und ja. dass Apple es wiederum meisterhaft versteht, das Ganze aber eben in einem so guten Licht dann für den Konsumenten mhm. darzustellen, dass der gar nicht von diesen Geräuschen, also äh, der, der, der Kunde sieht nur die schöne Bratwurstbude, yeah. wo es duftet genau. und es gibt es mal Bratwurst da, aber Garden. das. Genau, aber das Backstage da ein knallhartes Bratwurstregiment da herrscht bei Apple, das, kriegen, das kriegen die gar nicht mit. Ja, das stimmt. Ja,
0: das hat was, da hast du recht.
1: Die Bratwurstkrise. Die
0: Bratwurstkrise, genau. Tja, also gut, wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche.
1: Genau, wir wollen euch fragen, was haltet ihr eigentlich von unserem, also, oder von dem Tenor unseres ersten Themas? Da ging es ja darum, dass Apple sein iPhone-Sortiment möglicherweise um ein Ultramodell erweitert. Die grundsätzliche Frage an euch jetzt mal. Könnt ihr euch das vorstellen? Sollte Apple sowas tun?
0: Da habt ihr die Möglichkeit, Ja zu sagen, Nein zu sagen oder weiß ich nicht, keine Ahnung, zu klicken. Zu sagen, sagen tut ihr ja nichts, Er klickt quasi. Ähm, ja, mal gucken. Also von, von der Bratwurstkrise gehen wir in die Ultrakrise oder auch nicht. Mal gucken, vielleicht klicken ja alle Ja. Dann fühlt sich Apple bestätigt, der Thema Apple. Mal schauen. Ja du, lass uns rüber schwenken zu den Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer. Da haben wir nämlich auch wieder einiges Spannendes bekommen in letzter Zeit. Magst du mit irgendwas anfangen? Jetzt geht es um die
1: Wurst. Jetzt, jetzt geht es um <lacht> die <lacht> Wurst, genau. Ein Hilferuf? Soll ich mal mit dem ja, anderen genau. anfangen? André hat uns geschrieben, und zwar ist es möglich, eine Parallels-Instanz eines Mac OS in einen Time Machine zu backupen und daraus einen Mac neu zu installieren. Hintergrund ist, dass, sein produktives, dass er sein produktives System erneuern möchte, aber das System als Developer-System sehr umfangreich und auch zugemüllt ist. Er schreibt, ich würde gerne eine VM Stück für Stück einrichten und dann diese VM als neue produktive Umgebung auf meinen Mac einspielen.
0: Hm. Ähm, kann man das? Klingt auf jeden Fall kompliziert. Kann man eine, ich muss, ich muss kurz überlegen, ob ich es richtig verstehe, es ist schon spät am Abend und eben, ihr wisst ja, Freitag. Ähm, er möchte eine Parallelinstanz vom Mac OS in eine Time Machine backupen und daraus dann einen neuen Mac machen. Also quasi umgekehrt, er möchte nicht den Mac, den er hat, parallelisieren oder virtualisieren, sondern ja. die virtuelle Maschine quasi auf einen richtigen Mac überspielen.
1: Genau, also nach meinem ja. Dafürhalten müsste das eigentlich möglich sein, schon. weil am, am Ende ist es ja so, dass der die, die virtuelle Maschine fühlt sich ja wie genau. ein Genau, der weiß das Und, ja gar nicht, dass er kein echter genau. Mac ist. Und da ich ja einen Mac immer aufsetzen kann, noch mit einem time Machine backup das vorhanden ja. ist, ähm, dürfte es da eigentlich keinen Unterschied geben, weil es ja auch so ist, dass in der Instanz der Parallels Instanz, diesem, diesem Mac ja vorgegaukelt wird, dass es ein ganz natives System genau. ist. Das ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt irgendwelche falschen Treiber oder Nö. so sind, die dann da dazu führen, dass das nicht bootet, sondern der Mac fühlt sich wie immer zu Hause. Mhm. Und warum soll das nicht funktionieren? Ich sehe da ja, keinen, also man kann es auch einfach ausprobieren, würde ich sagen. Ja, genau. Also ich meine,
0: du machst ja noch nichts kaputt, solange du deine Ursprungsversion nicht irgendwie löscht oder so. Und natürlich, du kannst auch einfach noch, noch eine Woche warten, weil, du weißt ja, unsere Hörerinnen und Hörer sind ja viel schlauer als wir. Vielleicht schreibt ein hu, aber Achtung oder so. Aber nee, also ich sehe da eigentlich kein Problem, weil der Witz am Time Machine Backup ist ja, du musst es ja nicht auf den gleichen Mac wieder zurückspielen. Du kannst ja auch, habe ich auch schon gemacht, du hast einen älteren Mac, du hast einen Time Machine Backup, du holst dir einen neuen Mac, du holst dir es von dem zum Beispiel. Mir ist einmal ein Mac wirklich so abgeraucht vor vielen Jahren, dass er kaputt war quasi. Da habe ich das Backup auf eine neue Maschine überspielt. Die gar nicht mehr die gleiche war zwingend. Das ist ja bei Mac einfach, weil du, du hast ja da diese universellen Treiber, wo quasi alle Macs drin Platz finden. Das ist ja nicht wie bei Windows, wo dann irgendwie der Grafikkartentreiber Bluescreens baut. Müsste eigentlich klappen, ja. Sehe ich auch so. Gut, mal schauen. André, du kannst uns natürlich auch berichten, dass du es ausprobiert hast und ob es funktioniert hat oder nicht. Das kannst du natürlich auch. Dann ähm, soll ich mal zum Bruno gehen. Ja, aber der gerne. Bruno hat nämlich eine spannende Zuschrift. Der hat sich bei uns gemeldet. Und zwar geht es um das Thema Bedienung der Apple-Brille. Da haben wir ja in einer der letzten Folgen so ein bisschen darüber philosophiert. Wir haben schon ein paar Mal darüber ja gesprochen. So quasi, dass man als Input ja eigentlich den Sprachassistenten braucht. Weil wie soll man denn so ein Ding bedienen? Und da hat er jetzt ein paar spannende Inputs. Und zwar schreibt er, ich habe in München an der LMU studiert und dort engen Kontakt mit jemandem gehabt, der an Eye-Tracking forscht. Seit einigen Jahren gibt es ja auch eye tracking in VR-Brillen. Es wäre also theoretisch möglich, so etwas auch in einer Apple-Brille einzubauen. Ich habe an einer Studie mit Eye-Tracking an einem Laptop teilgenommen. Dort sollte Text nur durch die Augen eingegeben werden. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie ein Wählscheibentelefon, bei dem sich die Zahlen aber durchgehend im Kreis drehen. Jede Zahl oder jeder Buchstaben hat dadurch, dass er diesen Kreis abfährt, einen eigenen Bewegungsvektor. Folgen nun die Augen einem bestimmten Buchstaben, haben die Augen denselben Vektor und das System weiß, was man tippen möchte. Und es funktioniert erstaunlich gut. Man kann mit der genauen Dauer für den Input herumspielen, aber ich glaube, für die Studie lag diese Dauer bei einer halben Sekunde, soweit er sich noch erinnert. Und damit kann man schon etwas kürzere Sätze tippen, ohne dass es nervt. Es fühlt sich in etwa so an, als würde man versuchen, mit einem Finger auf einer Tastatur zu tippen. Jedenfalls deutlich angenehmer und schneller, als auf der Apple Watch Quatsch zu scribbeln. Der Vorteil beim Eye-Tracking, man muss im öffentlichen Raum nicht durchgehend komische Befehle vor sich hin brabbeln, falls die Brille überhaupt für die Öffentlichkeit konzipiert wurde und man kann komplett privates Gerät bedienen, oder ohne einen Finger zu rühren.
1: Spannend, oder? Ja, absolut. Und ich muss dir sagen, ich würde mir dieses Feature jetzt schon bei den Airpods manchmal wünschen, <lacht> denn, denn ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich tue mich da tatsächlich mit schwer, wenn ich irgendwie zu Fuß unterwegs bin und ich habe keine Lust, das iPhone rauszuholen, dann per Sprache zu steuern. Kann
0: man die Airpods mit Sprache steuern? Das ist ja spannend. Mache ich nie. Du siehst, <lacht> nee, wirklich, das ist kein Scherz. Ich mache jetzt nicht den dummen Spruch. Ja. Dafür habe ich die Apple so. Watch. Ich steuere meine Airpods ausschließlich über die Apple Watch.
1: Ja, sofern ich jetzt zum Beispiel auf vorhandene Kontrollen zurückgreifen mhm. möchte, jetzt wie zum Beispiel jetzt Lautstärke. Was machst du denn mit den Airpods? Naja, ich möchte zum Beispiel zwischendurch auch mal den Podcast wechseln. Okay, und das kann man per Sprache? Ja klar, dann sage ich einfach, also hey, und so weiter und spiele bitte den und den Podcast jetzt ab. Und
0: dann hörst du was anderes. Und also nicht den, den du das willst, aber Funk was
1: anderes. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Das beschreibt sehr treffend, dann was, was dabei in, Komisch, in der Regel herauskommt. mich,
0: dass ich das noch nicht ausprobiert
1: habe. <lacht> ja, weißt du, das bizarre ist halt, ich, mag, ich, ich bin halt so, ich versuche das immer dezent zu mhm. lösen. Dass ich jetzt nicht so auf der Straße so rumbrülle, so hey, ich ja. schalte mal den und den Podcast ein, sondern dass ich dann eben das so erst leise mache und dann werde ich mal in der Regel nicht verstanden. Das ist und nämlich dann, eine Frage, sorry, da haue ich jetzt voll dazwischen. Ich ja. weiß
0: ja, dass das geht und ich mache es ja nie. Ich mache es nicht mal ja. alleine im Park, weil ich mir doof vorkäme. Aber ich genau habe mich das auch schon gefragt. <lacht> ähm, wie laut muss man denn sprechen, dass der einen, also dass die Airport jetzt ganz blöd, das ist ja die Apple-Tante, ja. dass die einen versteht?
1: Also man muss das, ja, es, es hängt schon, glaube ich, davon ab, mit welcher Geräuschkulisse du es auch zu tun hast und wie du gekleidet bist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt im Winter eine, eine Mütze über den die die, die Airpods noch trage, merke das ich schon, dass das ein bisschen oder? so... Isoliert, ja, ja, ja genau. Da muss ich entsprechend die Mikrofone ragen, zwar unten raus, aber trotzdem bemerke ich, dass ich lauter sprechen ja. muss. Und der, der weitere Punkt, der natürlich mit reinspielt, ist, wo bewegst du dich? Wenn mhm. du jetzt, dich jetzt allein im Wald bewegst, wo es ganz ruhig vielleicht ist, dann ist es einfacher. Dort hast du aber ja auch diese Peinlichkeit nicht so. Während du in einer normalen Straßenszene, wo die Autos so ungefähr so zwei Meter entfernt von Schwierig, dir vorbeifahren, oder? Da wird es dann nämlich schon schwieriger, Aha. genau. Und da ist es aber auch dann der, der Faktor, dass du eigentlich nicht so rumbrüllen willst, ja. Der, ja weil klar. die Leute, weißt du, ich stelle mir dann immer vor, wie, 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 wie sehe ich da aus? Ne? Ich laufe da lang und, und rede laut vor mich hin und sage immer das Gleiche, weil das irgendwas nicht passiert. Was denken die Leute über mich? Und deshalb, also. <lacht> du es nicht deshalb wissen, so eine,
0: wahrscheinlich.
1: <lacht> nein, ich möchte das nicht wissen, aber ich ahne es. Und ja, vor dem Hintergrund wäre so eine ganz dezente mhm. Steuerungsmöglichkeit. Oder das ist ja eigentlich auch der Charme überhaupt von AR. Ja,
0: natürlich. Ja, klar. Absolut. Da, da hast du völlig recht. Also das wäre schon, und, und je länger ich über das von Bruno, und ich meine natürlich, wir haben ja auch schon von, von Eye-Tracking gehört, es gibt, keinen hat mal so eine Kamera rausgebracht, wo du quasi den Sucher damit bedienen kannst. Also wo du scharfstellen willst, machst du per Eye-Tracking. Es gibt ja schon so Systeme, die man teilweise nutzen kann. Und ich glaube schon, dass das tatsächlich eigentlich sehr, sehr attraktiv wäre und wir haben ja auch gehört, wie viele Kameras das Teil haben soll, ja nicht nur nach außen gerichtete, sondern offensichtlich auch nach innen gerichtete, also wahrscheinlich merkt die, merkt die Brille, wo ich hingucke, da könnte man sowas schon tun, genau. Weil ich meine, wir haben ja auch schon Zuschriften bekommen, das weißt du ja, äh, wo, wo uns dann auch Leute geschrieben haben, ja, aber wie soll der das gehen im vollen Zug? Und dann brabbelt der Frick die ganze Zeit in seine blöde Brille, nur weil er irgendwie den, den tweet, <lacht> tweet schreiben will oder so. Das kann es ja nicht
1: sein. Nein, also Sprachsteuerung ist ähm, halt so wirklich im öffentlichen Raum ein zweischneidiges ja, schwierig, Schwert. Ja, ist auf, ist auf der einen Seite, es ist schon, ich meine, es ist schon praktisch. Es ist mhm. schon in einigen Situationen, deshalb benutze ich es ja auch überhaupt mit den Airpods. ich für den schnellen Wechsel eines Podcasts äh, und gerade im Winter, wenn ich dann noch alles angetüdelt habe und muss dann erstmal Handschuhe ausziehen und so weiter, das, das, das nervt ja. halt. Da geht es halt schneller, wenn ich dann eben ein Kommando machen kann. Aber es hat halt echt enge Grenzen. Ja. Also ich habe jetzt nicht wirklich Bock darauf, da jetzt stundenlang mit meinem Telefon zu interagieren. jetzt ja. verbal. Wenn alle weißt du, was
0: mir einmal passiert ist und das war dann tatsächlich jetzt nicht übertrieben und kein Scherz, das letzte Mal, dass ich das getestet hatte oder genutzt hatte? Ich habe irgendein Radio oder ich weiß nicht mehr, irgendeine Quelle gehört im Zug. Dann fuhr der Zug in Bern ein und es kam noch eine Durchsage. Und alle so, weißt du, während der Zug, also du steigst so aus und dann kommt irgendeine Durchsage mhm. wahrscheinlich, der nächste Zug war. Und die wollte ich hören. Und dann habe ich gesagt, hey Tante, stopp. Und ich habe das wohl. Relativ, ähm, wie soll ich sagen, relativ, ähm, Ach, ah, äh, ja, überzeugt gesagt. Und dann hat die vor mir, die gerade am Aussteigen war, ist wie angewurzelt stehen geblieben. Die ja, hat zwar wahrscheinlich das, das Hey-Wort nicht verstanden, aber das Stopp hat sich total und ich bin dann in sie reingelaufen und dachte noch, warum die blöd, warum bleibt die jetzt stehen? Bis ich gecheckt habe, in dem Moment, wo ich in sie reinlaufe, merke ich, ah ja, shit, ich habe wahrscheinlich zu laut Stopp gesagt. Also und da war es dann für mich definitiv, hast Feature brauche ich nicht mehr.
1: Also wie viele, wie viele Eheanbahnungen vielleicht auf diese Art und ja, Weise schon erfolgt sind. Ja, vielleicht
0: haben wir, sind wir jetzt <lacht> da einem, einem Geheimnis auf die Spur gekommen, genau. Yep.
1: Hey, stopp, spiel
0: was Romantisches. <lacht> genau, Das könnte tatsächlich sein. Oder ich war einfach zu wenig freundlich. Das kann natürlich auch sein. Du weißt ja, wir haben eine schwierige Beziehung zusammen, die Appeltante und ich. Und ich bin immer recht ruppig zu ihr. Das mag natürlich auch sein. Ja.
1: Das, dass die Leute sich da solidarisiert haben mit. Genau, dass sie so sagen, hey, was ist denn das?
0: Was ist denn das für ein Idiot hier? Völlig unfreundlich. Wie
1: redet der? Wie redet der mit dir? Wie redet der, der, mit, der mit dir? Genau.
0: <lacht> oh weh.
1: Ja, wer weiß.
0: Tja, wollen wir noch eins machen? Komm, eins machen wir noch.
1: Klar, klar. Wir nehmen noch eins rein. Ich nehme mal den mhm. Michael. Der hat uns geschrieben zum Thema Apple HomeKit und schreibt, ich betreibe Apple HomeKit mit den verschiedensten Geräten von Eve, Apple TV, vier HomePods, der ersten Generation, zwei HomePod Minis, Philips Hue Lampen und, und, und. Außerdem in den Philips Lampen läuft der ganze Mist so unzuverlässig, dass ich kurz davor bin, alles auf <lacht> den Müll zu schmeißen. Ganz schlimm ist das HomePod Paar im Stereo-Modus. Könnt ihr ein Forum, einen Kanal oder ähnliches empfehlen, wo man sich mit Leidensgenossen austauschen kann?
0: Du musst unbedingt das PS... Das lesen, das lesen wir nachher. Wir tun zuerst die Frage beantworten. Ja. Einverstanden? Ja. Ähm... Also, ich kann dir gerade kein, ich weiß, es gibt auf Facebook, falls du das noch kennst, das ist das alte Leute-Netzwerk, aber dort gibt es so eine Homekit-Gruppe, die ist riesig, eine deutschsprachige Homekit-Gruppe. Da war ich mal oh drin, ja, dass, ich dass, da hat ein paar recht freakige Freaks drin, muss ich sagen, aber cool. Also ich meine, das ist sehr positiv, weil Facebook hat ja so Gruppen. Ich muss wirklich sagen, ich brauche Facebook eigentlich nur noch für diese Gruppen. Ich bin noch so ein Paar drin und finde das eigentlich ganz interessant. Das wäre so mein Tipp, aber es gibt sicher auch ganz normale Message Boards und Foren über HomeKit musste man googeln. Aber was ich eigentlich und drum habe ich auch dieses Feedback, dachte ich, nehmen wir es rein. Wir kriegen im Moment einige Zuschriften zu HomeKit, so Zuverlässigkeit. Das, das andere war diese Probleme mit dem Update, das ja bei manchen ganz übel schief gegangen war und dann wurde es ja zurückgezogen und soll jetzt wohl mit iOS 16.4 dann wieder kommen. Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, irgendwie Klemmt das da noch ein bisschen? Vor allem, wenn du ein größeres HomeKit-Netz hast. Ich habe ja auch irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Geräte drin inzwischen. Ja, vielleicht nicht 20. Und habe auch mal das Gefühl, boah, weißt du, dieses Moment oder ähm, weißt du, wo, wo dann die Siri-Tante sagt, dass sie noch Zeit braucht, wenn du was willst und dann bis die Lampe schaltet und so. Also, ich habe auch irgendwie den Eindruck, es sei schon runtergelaufen oder täuscht der Eindruck.
1: Ja, es passt dazu ja auch, irgendwie aktuell habe ich gelesen, dass dieses große Architektur-Update mhm. jetzt auch nochmal wieder zurückgestellt ja, genau. wurde. Also da wurde ja gesagt, dass es das ja angeblich ja mit 16.3 kommen sollte, der Schalter tauchte ja auch auf in den Betas, aber mittlerweile hat sich herausgestellt, ist nicht gekommen und soll jetzt mit 16.4 ja. dann erst wiederkommen. Das war ja diese Sache vor Weihnachten präsentiert, dann nach genau. diesen ganzen Hi-Ops-Botschaften zurückgezogen. Genau. Das läuft, es läuft sehr unrund, Geld. muss ja. man sagen. Was mir aufgefallen ist, das habe ich auch
0: in diesem Forum, by the way, jetzt mache ich noch Werbung für Facebook, ich bin ja verrückt. Aber Aber das habe ich tatsächlich auch von anderen schon gehört. Du kannst ja, vor allem wenn du viele Homepods hast und noch Apple TVs, wie er das beschreibt, dann hast du ja, wenn du bei, in deiner homekit einstellungen Einstellung meines Zuhauses oder so heißt das, glaube ich, hast du ja irgendwo den Punkt Steuerzentralen. Und dann siehst du ja quasi, welche Geräte gerade für dein HomeKit, blöd gesagt, zuständig sind. Da gibt es ja immer eines, das sich quasi um alles kümmert und dann gibt es ganz viele so Backup-Geräte. Und das Doofe mhm. ist ja, das kannst du ja als typisch Apple, du kannst ja nichts einstellen. Du kannst ja nicht selber sagen, ich hätte aber gern den neuen Apple TV und nicht den alten HomePod oder so, sondern... Das ist einfach. Und ich habe dann mal bei mir den Trick gemacht, bei mir war es immer der alte, also alte, einfach der HomePod aus dem Jahre 2018, der große HomePod. Ich habe ja drei von denen. Und dann hatte ich auch das Gefühl, ja, aber hey, jetzt habe ich diesen geilen Apple TV, den neuesten mit dem A15. Ich möchte auch, dass der Steuerzentrale ist. Aber offensichtlich ist das System nicht so clever, dass es den performantesten dafür auserkort. Und dann habe ich aber einfach den HomePod mal ausgezogen. Also weißt du, Strom, Strom gekappt. Mhm. Und dann war es irgendein anderer Homepot? <lacht> dann habe ich den auch noch vom Strom gezogen und dann ist es auf ein Apple-TV gerutscht. Und dann habe ich die anderen wieder angemacht und jetzt ist es beim Apple-TV. Und ich bilde die mir ein, ich gebe aber gerne zu, es kann auch Einbildung sein, dass es seit da besser läuft. Also schau mal, wo denn die Steuerzentrale, welche gerade aktiv dafür zuständig ist. Oder erzähle ich Mist? Also ich hatte wirklich den Eindruck und ich habe dann gelesen, es gibt andere Dinge, ging es ähnlich.
1: Also ich muss ja leider sagen, ich finde diese... Also auf der einen Seite finde ich es ja positiv, dass, dass Apple da so versucht, dieses ganze Smart Home zu realisieren, dass es ja geräuschlos ist. Ne? Also dass du ja jetzt hm. nicht irgendwie dich großartig mit Einstellungen herumschlagen musst. Aber wenn es dann nicht sauber funktioniert, ist es ja eigentlich wurstig, ja, wenn total. du zu solchen Lösungen das ist das typische
0: Apple-Problem. It just works, ja. aber wenn es nicht mehr just worked, dann hast du echt ein Problem. <lacht> das ist genau der Punkt. Also Windows <lacht> mag kompliziert sein, aber meine Güte, ich habe 12.000 Tools, um rauszufinden, wenn was nicht läuft. Und bei Apple hast du halt nichts, weil es ja immer läuft. Aber Fakt ist, es läuft eben nicht immer. Ich bin völlig bei dir, da hast du recht. Man sollte viel mehr so Diagnosetools haben, weißt du?
1: Ja, oder tatsächlich eben wie, ja, wie so eine Art Sicherungsschrank, den du aufschließt, dann wenn du ihn wirklich ja, genau. brauchst, aber dass du dann eben dort Schalter hast, dass du eben nicht zu solchen, ich zieh mal den Stecker und ja, gucke, das kann was ja passiert ist eigentlich, greifen, oder? musst. Ja, das kann eigentlich wirklich nicht sein. Das ist das ist eigentlich für ein ernstzunehmendes Thema, wie Smart Home ja. nicht, nicht zufriedenstellend. Ja, finde ich auch. auch. Aber machen wir noch etwas Erfreuliches, denn wir haben ja tatsächlich noch einen Halbsatz, den wir jetzt noch vorlesen Ja, genau, komm, den wollen. bringen wir Aus noch zum Schluss. Das passt Zuschrift. perfekt. <lacht> genau, und zwar da noch geschrieben, PS, macht weiter so. Ich lege meine Dienstreisen immer extra auf Donnerstag, damit ich im Auto in Ruhe euren Podcast hören kann.
0: <lacht> Finde ich sehr cool, lieber Michael. Das haben wir noch nie gehört. Wir, wir kriegen ja wirklich <lacht> überwältigend viel und das freut uns echt unglaublich, wie viel ihr uns eben schreibt, dass ihr auch Freude habt. Fast eigentlich in jeder Zuschrift die habt ihr das, das, das Inhaltliche, dass ihr, dass ihr von uns wollt oder dass ihr wissen wollt oder was euch interessiert oder ihr schreibt eure Meinung und meistens hat es ja noch irgendeinen Punkt dazu und da freuen wir uns sehr drüber. Aber sowas, das war lustig, habe ich noch nie gelesen, dass jemand seine Dienstreisen äh, den Podcast plant. Jetzt musstest du gestern deine Dienstreise absagen, weil wir erst am Samstag
1: kommen. Ja, genau, weil wir hoffen, dass jetzt nicht gerade eine Reise ja, anstand. Oh genau.
0: ja. Ja, aber ja, vielen, vielen Dank ja. dafür. Also auch generell mal da draußen wieder vielen Dank für die vielen Zuschriften. Es ist einfach ja. auch mega interessant zum Lesen. Wir haben das auch schon gesagt, aber ich finde, man muss es ab und zu auch wieder erneuern quasi. Natürlich kommt nur ein Bruchteil der Zuschriften in die Sendung. Das muss man, muss man einfach so sagen. Wir haben da eine kleine Datenbank. Ich wage gar nicht nach unten zu scrollen. Das ist vierstellig <lacht> Nein, <besser> inzwischen. <lacht> und logisch können wir nicht alles bringen. Aber wir lesen alles. Dieses Versprechen gilt und das halten wir wirklich beide auch ein. Also wir lesen jede Zuschrift, die wir von euch bekommen. Und ich lerne einfach immer wahnsinnig viel. Ich finde immer, wow, krass. Ja. Also einerseits, selbst wenn ihr Fragen stellt, denke ich, wow, das ist aber ein spannendes Setup. Ah, der macht das so krass, wusste gar nicht, dass das geht. Also ich finde, das ist eine unglaubliche Inspiration auch. Ja, manchmal auch für Themen, die wir dann sowieso als Themen auch bringen, gell?
1: Ja, ja, eben. Das mündet ja manchmal auch daran, dass man das dann irgendwie aufgreift als Thema oder dass es einem als Hintergrund dient, wenn wir mal das Thema plötzlich haben, eine Woche später hast du ein anderes Thema mhm. und dir schießt in den Kopf, Moment. Da war mal, doch noch was, doch genau, da gab es doch eine Zuschrift, Zuschrift zu und du hast einen ganz anderen Hintergrund. Ja. Also ich kann das nur stützen, ich, mich fasziniert das nach wie vor, denn es ist alles andere als selbstverständlich, so eine ausgeprägte Feedbackkultur zu haben. Es recht, wenn man euch so wenig zurückgibt dafür, dass man mein permanentes <lacht> schlechtes Gewissen, was dann auch mitschwingt, dass ich auf der einen Seite zwar finde ich den Mindestrespekt euch zolle, dass ich dann so wie du das dann eben alles lese, mhm. aber eben dann einfach vom Zeithaushalt ja. her dann vielfach, in allermeisten Fällen leider mittlerweile nicht, nicht so weit komme, dann irgendwie eine, eine, eine Rückantwort ja. zu, zu texten. Ja,
0: genau. Nee, das, das können wir gar nicht. Wir können nicht nicht alle beantworten und man will es ja auch nicht automatisch machen, das wäre ja total blöd. Also, es muss ja schon persönlich genau. sein. Also, wir lesen das alles persönlich, ich freue mich mega drüber immer, ich schmunzle sehr oft, wenn ich eure Zuschriften lese, aber ja, seht es, uns, äh, seht es uns nach, dass wir halt dann nicht alles reinnehmen können und vor allem nicht alles beantworten können. Aber es ist spannend. Und eben dann kommt sowas wie der Michael, dass ich definitiv, einfach, dass das auch klar <lacht> ist, nicht reingenommen habe wegen seiner Dienstreise und dem Podcast, sondern wirklich, weil ich finde, das steht exemplarisch für andere Zuschriften, die wir eben auch bekommen haben zum, ich sag mal, Chaos Homekit. Drum habe ich es reingenommen. Aber ja, ist natürlich lustig mit deinen Dienstreisen. Also ab nächster Woche, so viel kann ich versprechen, kannst du wieder am Donnerstag auf Dienstreise gehen. Das kriegen wir hin.
1: Ja, ja, nimm nicht den Mund zu voll, der Winter läuft Ach noch. Aber, tschui, ich, bitte ja, dich, ich jetzt
0: warst du krank für die nächsten 30 Jahre. Jetzt ist nichts mehr hier. Jetzt hast du dein, dein Krankkonto aufgebraucht.
1: Oje, oh oje. Oh Sag gerade ja, der, der, der immer
0: krank ist, weißt du. Du bist ja nie krank, muss man ja auch noch sagen. Du bist ja eine Ausgeburt der, der, der Gesundheit eigentlich normalerweise. Allerhöchstens mal die Stimme, vielleicht eine Oktave tiefer, aber sonst, ich bin ja der, der immer krank ist mit meinem kaputten Immunsystem. Von dem her war das erstaunlich, dass es jetzt mal dich getroffen hat.
1: Ja, irgendwann ist man immer dran. Ne? Und, aber ja, und auch du wirst äh, ja. nicht älter,
0: äh, nicht jünger.
1: <lacht> Scheiße,
0: sollte ich den Spruch schon <lacht> so lange mal bringen und dann verhaue ich ihn ja auch noch.
1: <lacht> ja, immer jung. Forever jung. Ja, genau. Ich hatte einfach bislang auch unglaubliches Glück. Ja, muss man sagen. Ja. Also ich habe ich hab das, hab das immer wieder mal ja, gedacht. Das um ist die Nordseeluft. Ja, Nordsee -Luft. Irgendwie...
0: ja, ja kann natürlich kann auch,
1: sein. auch sein. Ja, beziehungsweise, wenn ich mal was hatte, dann hatte ich es meistens so am Wochenende irgendwie zwischen zwei Folgen. <lacht> Timing. Das, aus dem Podcast rausgegangen, es fing an zu kratzen, nächsten ja. Tag krank und dann eine Woche okay. später dann die, der letzte Kram weg und Scheiße. wieder bereit für den nächsten Podcast. So muss es ja, sein. Okay, ja, okay, kann man auch sagen.
0: <lacht> <lacht> also, apropos nächster Podcast, der kommt nächste Woche wieder. Wir werden uns ver versuchen, am Mittwoch zusammenzuschalten, aber das kriegen wir schon hin. Ja, ja, Malte, ich bin froh, geht's dir wieder besser, schon dich aber trotzdem noch ein bisschen, wenn ich das so sagen darf. Schau, dass du nicht gleich schon okay. wieder auf 200% gehst. Und ja, wir
1: hören uns nächste Woche. Mach's gut. Tschüss aus Bern. In ein paar, in ein paar Tagen schon. Das ist ja
0: ja gut, ja, ich Es ist ein
1: bisschen kürzer, das ist auch schön. Stimmt. Aber formell richtig, nächste Woche. Ja, danke dir, lieber Jean-Claude. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Danke an NordVPN, äh NordVPN für eben das Sponsoring dieser Folge, nordvpn.com slash Apfelfunk, wenn ihr mehr Informationen finden wollt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss von der Nordsee